0: In that clip of Catherine
1: the Great, she she utters one of my favorite lines that works all the time. I say it all the time. I love saying, "I'll be the judge of that." <laughs> <laughs> it works everything. Uh, you know, you could say it for everything. Like when the waiter says, "Um, you know, walk this way." I'll be the judge of that. <laughs>
2: Maybe you should shut up. Então mais um episódio de Los Bucaneiros, esse podcast que fala de tudo um pouco e um pouco de tudo. Eu sou o Lucas Rolan e hoje na tripulação comigo tá ele, o Caio Marcelo.
0: Eu tô aqui pra ver se vocês conseguem me convencer a assistir RuPaul.
2: <risos> e ela que tá aqui de novo, a Nani.
3: Hello, hello, hello!
2: <risos> Estreando com a gente aqui hoje o Tiago Bortoleto. Olá, <risos> eu ia falar hello, hello, hello Mas ela roubou minha, fra minha fala
3: não, 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 eu já tinha patenteado isso no Droga. começo Droga. <risos>
2: cara, Ela pediu pra apresentar la primeiro pra poder falar isso ah, <risos> já tava...
0: Tem esse tipo de briga na, Da drag também? Uma rouba o bordão do outra no programa?
2: Às vezes sim. Às vezes, às vezes e como vocês já estão ouvindo aí na entrada Hoje a gente vai falar sobre um dos Realtos que, particularmente, para mim é o melhor que existe Que é o RuPaul Drag Race, que acabou de terminar aí a 12ª temporada E com rumores de que talvez não tenha uma 13 terceira. Porém, a gente vai começar a falar sobre esse assunto, agora
0: HADOUKEN SUAVE SUAVE o sol é primavera suave, lábios te
3: desejam suave, és tu corpo que me queima.
2: Então, esse assunto da RuPaul é um, é um reality que a gente já vinha conversando de fazer aqui. A gente arranhou esse assunto várias vezes já, né? De fazer um ou um podcast sobre reality shows incluir RuPaul, ou só sobre o RuPaul. Porém, nessa bancada de hoje, temos pessoas que são muito fãs da, do reality. Então, a gente tem assunto pra fazer o um podcast inteiro sobre o assunto. Inclusive, porque um dos objetivos desse episódio é convencer o Caio a assistir o programa que ele não viu até hoje. Apesar de muita insistência minha.
0: Ufa, achei que vocês iam tentar me convencer a vestir de drag. Ah, Olha, eu tô
3: tentando é, só É uma possibilidade. <risos> <de> algum...
2: <risos>
0: muito
3: tempo, mas... Ele
0: não quer Eu já tem o cabelo já, não precisa nem da peruca
2: Mas, não, é, E fora é que um monte de ó, gente ó. acha que eu sou mulher também Então nem preciso também me vestir de drag Mas voltando aquele assunto pra gente já não começar a dispersar tão cedo pra quem, nunca, pra quem não conhece o programa O RuPaul Drag Race é um programa que estreou em 2009 E é um reality show de competição de drag queens Onde a cada semana elas têm uma prova e aí as duas últimas colocadas tem que fazer uma, uma dublagem, um lip-sync Pela permanência delas no programa E a cada semana vai eliminando uma de uma em uma Até que chega a grande campeã aí, Que durante um ano recebe esse título de American Next Superstar Drag Queen
0: que é um... é, deixa, eu, deixa eu entrar aqui como pessoa que não conhece o programa e o mundo do RuPaul de fato vocês conseguiriam me descrever ou, ou definir o que, que é uma drag de fato? Porque não necessariamente, acho que não é um trans, né? Não, necessariamente... posso, falar?
3: posso falar? Então, a drag é uma supervalorização de uma mulher. Na verdade, você não precisa ser do público LGBT para se vestir de mulher, na verdade. É, é assim, é uma mulher exagerada. É, então... É... Obviamente, a maioria dos meninos, eles são gays, e... mas assim, até, é... isso a gente percebe no show mesmo, algumas que são trans, elas meio que tem uma, sei lá, uma, uma assim, ah, não sei não sei, você não deveria ser drag porque você é trans. Assim. Ela sofre então, um
2: preconceito ela... lá. Ah, é. É, é muito curioso isso do programa, né? Porque ao mesmo tempo que é, é um programa extremamente importante, porque ele foi, ele é muito importante para a comunidade. Gente, eu vou falar gay, tá? Porque não dá. LGBTQIA Maria. É, é, me perdoem aí os ouvintes, mas eu vou me referir dessa maneira. Ele é muito importante porque, meu, foi porta de entrada para muita gente aí conseguir se abrir, se, se descobrir também. Porém, ele tem também esses, esses momentos, essas situações que são um pouco estranhas, né? Assim. É... Eu lembro quando aconteceu a primeira vez, isso, se for, acho que se não me engano foi na terceira ou quarta temporada que teve uma participante que revelou que era trans e aí ela começou a sofrer um certo preconceito das outras. E é curioso isso, porque dentro da própria comunidade elas criam grupos entre si e que tem os seus preconceitos também. né? Assim, uma coisa que eu reparei com o tempo é que as drags de Nova York Elas tratam todas as outras Como se tivessem um degrau abaixo né? Porque elas são assim, o supra-sumo do, do universo das drag queens E aí dentro delas Tem toda essa Essa, essa criação de grupos, por exemplo tem, teve a, Foi acho que a quarta temporada Que a Sharon Needles ganhou e ela era detestada por todas quando ela começou o programa, que ela tinha um estilo meio trash, assim, uma drag. Sempre a É, o estilo Sim. dela era trash drag queen, assim, que era meio. Eu, como posso explicar? Como o Thiago, né? Me ajuda. Era mais
1: trevoso, né? De certa forma. É, era a drag, a drag gótica aquela coisa. É mesmo. uma drag gótica, exatamente.
3: Também, é
2: tanto que o primeiro desfile é, o tema a temática era zumbi a, a roupa dela era totalmente diferente das meninas era e também era anos luz melhor assim inclusive uma das melhores até hoje que eu acho dos desfiles que ela ela vomita
0: sangue no meio tinha todo uma, um conceito assim deixa eu voltar aqui então beleza a gente já pegou aí o conceito do que é drag é, é meio que uma mistura de feminilização por maquiagem e vestimenta e também Uh, todo estilo extravagante. Mas como é que funciona o programa? Como que eles vão, sei lá, coroar alguém pra vencer esse programa? Quais que são os, os conceitos aí pra, pra esse programa funcionar?
3: Carisma, unique, talent. Nerve talent. Tem até
0: a sigla
1: não. Canto, né? É,
2: é. é uma sigla que a RuPaul usa aí, que ela significa essas coisas. Que cante assim, pra quem... É, não sabe Deixa eu pesquisa,
0: pesquisa no Pes, Google. Pesquisa, então, Google então, Imagens. Melhor, pesquisa, melhor. pesquisa no Google
2: Imagens. A gente não correis que tomar tombo hum. de alguma plataforma aí. <risos> Mas assim, tem muita coisa no meu faz as referências à sexualidade assim. E eu acho que eu acho que é bacana que eles fazem isso de um jeito sem ser vulgar, assim, é sempre bem divertido. Mas aí voltando a sua à sua pergunta é são provas que exploram algumas habilidades do universo aí das drag queens, que é dança, canto, atuação, hum. é, costura. Então cada comédia. programa comédia, então cada cada programa assim é, foca numa dessas habilidades. Sim. E aí que é a graça do programa, porque a gente quando quando você nunca assistiu, quando você não tem muita noção do que é o universo de drag queen, você tem uma única é, imagem disso. Ah, é homem que se veste de mulher. Ponto. Quando você começa a comprar você vê como eles são artistas completos, assim, e é muito curioso isso, porque tem o cara que ele é, assim, um Versace costurando, mas não consegue falar uma palavra na frente da câmera. Tem o cara que é um excelente cantor, mas não sabe, assim, fazer um vestido simples, assim, então é muito bacana isso, porque não fica muito aquela coisa de... Pô, já no primeiro programa já tem a drag campeã praticamente, e você vê várias coisas, assim, se conhece muito do universo. É legal você a evolução
3: deles também,
2: né?
1: É. Sim, eu acho que isso que o, o Lucas falou também tá bem presente na sétima temporada, principalmente, né? Quando a Violet Chat, que ganhou, não sei se todos já assistiram é. essa temporada, que todo mundo fala que é a pior de todas.
2: Nossa, Bonita. eu detesto a temporada, né? <risos> É, essa, a Violet era uma... Que, assim, foi uma temporada que já teve um elenco meio fraco assim, é, Então, isso é um ponto curioso da, da, do reality A partir da segunda temporada Ele passou a ser exatamente igual até hoje assim, A estrutura dele não muda, não muda em nada C Cenografia Você já sabe, por exemplo, ah, na, no episódio X é a prova tal Você já sabe tudo isso já Então, é um reality que depende muito do elenco para ele ser bom ou não e essa sétima temporada que o Thiago levantou É, assim, uma das piores Porque claramente A RuPaul queria que a Violet queria Ganhasse desde o começo Porque a menina nem era tão boa assim Mas tipo, ela era meio protegida
1: é. é Dentro do, eu acho que pensando Olhando mais pro lado fashion da coisa Ela era realmente muito, muito Forte nesse sentido Mas ela era muito fraca em performance Só Sim. que eu acho que o ruim dessa temporada Na minha visão foi que não tinha ninguém que parecia ser o pacote completo do canto, ali, né? Ou então... era uma que era boa só em performance, mas não era tão bom é, na runway, e outra que era boa na runway, mas não conseguia contar uma piada pra uma audiência. Eu... É,
2: essa temporada eu lembro que foi na final, foi a Violet, foi a Pearl, né? E Sim. foi a Ginger Mint. A Ginger Mint. A Ginger Ai, Mint, é. eu achava ela. Eu é. achava ela assim, o, o, do, do que tinha ali no elenco, eu achava ela o, o kit mais completo. Assim, mas isso que você falou é verdade, nenhuma delas era realmente muito boa. Mas a Ginger Mint eu achava a mais completa das três, assim, porque ela cantava, atuava, costurava relativamente bem e tal. E era uma, e, e era uma oportunidade de quebrar um paradigma, né? Que ela, a Ginger Minha era drag é, Big Girl. É, overweight, assim né?
1: É, big girl, é, seriam é, as gordinhas
2: Que nunca aconteceu de ganhar Embora tenha, passou várias Muito talentosas, assim, pelo programa Várias é. mesmo
0: Antes de, de vocês falarem mais das drags do programa em si Eu queria que vocês me falassem mais Quem que é a RuPaul, né? Que é a pessoa que dá o nome no programa É uma drag famosa? Como é que é o lance disso aí? Qual que é a importância dela pra cena?
2: Ó, até esse ano A RuPaul era a drag mais bem paga do mundo Ela... Perdeu o trono dela, a coroa dela, pra Pablo Vittar. Passou Uhul! a ser a. Aí, <risos> <Ei>, Brasil! <risos> Mas ela é uma drag de. Que ela... Inclusive, ela chama mesmo RuPaul é RuPaul André Charles. E tem 60 anos. Ela ficou famosa nos anos 90, porque ela começou a aparecer uns videoclipes. E aí, disso ela começou a aparecer em alguns programas de televisão e tal. Uhum. E era uma coisa que, inclusive, tinha no Brasil também isso. Tinha os programas de calor, tanto do Silvio Santos quanto o do Bolinha tal, que tinha sempre o desfile das drags e tal. E era uma coisa parecida que acontecia nos Estados Unidos. Mas a Rula tinha um diferencial que ela era muito completa, assim. Ela era muito bonita, montada, ela canta bem, ela dança bem, não tem vergonha de nada e tal. E aí ela foi ganhando destaque, assim, né, no mundo do entretenimento. Até que Sim. ela idealizou esse programa, que a princípio era pra MTV. Mas aí não sei por que a MTV acabou não produzindo. Mas aí que foi comprada por um canal da TV Paga, que eu tô procurando um nome Vietwán. Ali.
3: Vietwán. o nome aí: Vietman.
2: O Vietman foi a partir da. Nona temporada, mas é, até mas então... Eu acho
1: que a anterior foi pela Logo. Logo TV. É,
2: isso mesmo, Logo TV, mas que já estreou assim, com o pé no acelerador. Porque eu lembro que na época que estreou, demorou pra chegar no Brasil, mas eu lembro que tinha, ela, ela era muito falado na internet esse programa, assim, muito bem falado, inclusive. E pegou, e tá até hoje, assim, até hoje ele tem uma audiência altíssima, assim, Sim. ganhou 4Ms, é um programa, assim, de muita audiência, apesar de ter um. Eu, eu acho que tem uma produção, assim Até medíocre, pra ser sincero Porque poderia ser muito melhor Mas é um programa Bem divertido de assistir assim, e, bem, e eu acho que bem informativo também É,
1: eu acredito já Que a contribuição é individual da RuPaul Como drag é, Foi principalmente aí ter trazido A visão pro, do drag pro mainstream né, Que anteriormente era algo muito da subcultura é, LGBTQIA+, né Que Apreciava essa essa forma de arte, essa forma de expressão em si, né? E o RuPaul acabou ajudando aí a, a trazer isso para o mainstream de forma com que qualquer pessoa, hoje, no, nos Estados Unidos, até fora dos Estados Unidos, saiba quem ela é, saiba o que ela faz. E, obviamente, o Drag Race foi, eu acho que, uma segunda etapa que ela ajudou, assim, a trazer mais informação e trazer mais olhares sobre isso, como, como uma arte geral e não algo como subcultura, de certa forma.
3: É, isso eu acho bem interessante também, porque a gente. É, qualquer pessoa, né, a, é, tem uma ideia muito errada sobre o que é drag queen. Eu mesma achava que era só pessoas que se montavam e ficava lá montada, né? Só pra eu, frisar, eu é, fui eu
2: que convenci a Nani a assistir o RuPaul Drag Race. Eu ia chegar nessa parte. <risos> <risos> Ai, é,
3: não, foi maravilhoso. Acho que foi a primeira coisa que a gente fez no nosso namoro, né? Foi fazer... É... É, maratona de RuPaul's, assim aí eu fiquei viciada em assistir todas as temporadas de uma vez é, então, mas assim, o que me trouxe de experiência a RuPaul é saber que é uma arte que é extremamente respeitada como qualquer outra arte, como dança como canto, até porque tem tudo isso e merece sim, muito respeito não merece ficar intocado nos clubes sabe, aparecer, sim aparecer porque é, é maravilhoso, né
0: Cara, é, o que eu acho muito interessante nesse programa do RuPaul, Drag Race aí, é que é, tem muita gente que aparentemente é hétero, né, mas muitos amigos meus que são héteros que assistem, sabe, que não necessariamente são gays ou estão ligados à cultura gay e eles assistem, acompanham, se divertem, mas aí eu queria saber o que vocês acham, se, se é positivo ou se isso ajuda a forçar um estereótipo da cultura gay? Não sei, cara.
3: Ah, assim, na minha opinião, como mulher hétera, que me relaciono com homens héteros, é, é complicado quando o homem tem uma masculinidade frágil, sabe? É que é aquela coisa assim: ai, ah, eu não vou assistir o porque senão eu vou ser gay. Poxa, será. Sabe? é Sério <risos> que sua <só> masculinidade <risos> depende disso. <risos> Ou, é, eu não vou ter amigos gays porque senão as pessoas vão achar que eu sou gay. Então essas coisas de masculinidade frágil que é muito enraizado principalmente nos homens mais velhos graças a Deus estão mudando. É uma coisa chata pra gente como mulher hétero, sabe? Então eu acho bem legal que as pessoas consigam assistir isso e falar Ok, não tem nada demais, sabe Se eu passar uma base no meu rosto Não vai cair a minha cara E eu não vou sentir vontade de namorar outro cara Por causa disso
2: é, assim, pela, audi pela audiência que tem nos Estados Unidos, eu acho que lá esse problema não existe, porque tem uma audiência bem alta mesmo lá. Aqui no Brasil, eu não sei em, em canal de TV qual passa, porque a gente sempre assistiu pela Netflix. Aqui eu já acho um pouco mais difícil de ser assim, porque isso é, já aconteceu. eu indicar e falar assim, não, Deus me livre, fica vendo aquele monte de viado. Isso eu já vi já. Sim. E eu, eu sei que tem mesmo isso. Ainda mais dado o cenário atual né? é, Passava mas...
1: antes na, na V8 One Até, aqui do Brasil Ah, no
2: Brasil também era na v
1: Era a v One também Só que hoje a maior parte fica na Netflix E por download legal, de certa forma aqui, <risos> As últimas temporadas não estão saindo no, Na Netflix
2: é, A Netflix passou a ser parte da produção né partir da temporada 11 Então passou a coproduzir o programa Eu achei que ia melhorar em produção Mas não mudou nada, só tem o selo Netflix agora Só isso ah, assim, isso acontece. Eu, felizmente eu acho que hoje é bem menos, mas ainda existe. Assim, tem aquela coisa, Deus me livre isso, ficar vendo, ah, você assiste, pô, você queima então. Puta, cara, assim, eu, eu penso o seguinte, se você tá ouvindo a gente essa pessoa, que pena de você, cara. Só te digo isso, assim, que pena mesmo que você tem tanta pouca autoconfiança assim. E se você é o contrário, meus parabéns, porque.. Né? Pelo amor de Deus, o mundo que a gente está vivendo hoje Isso, isso se ainda assunto já é assunto um, Eu já acho um absurdo e, e Ser tabu, um absurdo em dobro é, é um dos paradigmas Que o programa ajudou a quebrar assim, né? Muita gente é, Se abriu, se sentiu corajosa para é, se revelar Tudo por conta do programa Tanto que hoje, na 12ª temporada Tem pessoas que participam justamente porque decidiram se abrir com família e se descobriram assistindo o Por. O cara que se pô, eu eu nem sabia o que eu era e eu vi o RuPaul eu descobri que eu era gay mesmo, tal, assim. Uhum. E eu acho incrível isso, cara. É uma puta uhum. contribuição para a sociedade, assim. É, é, é por isso que eu acho o RuPaul assim, um dos melhores reality, porque além dele ser divertido, ele é muito divertido mesmo, ele realmente tem um papel, assim, ele realmente tem, ele contribui de verdade, assim, ele não é uma coisa gratuita, ele, não, ele realmente faz diferença para algumas pessoas se descobrirem e para outras aceitarem um mundo que está aí e que não tem nada de nocivo e nada de errado para ninguém
1: o tipo de visibilidade que ele gera é, tanto para para arte drag quanto para a comunidade LGBT realmente é muito positiva né nesse sentido aqui no Brasil é, eu acho que é um movimento que o Pablo Vittar de certa forma tá sendo mais vanguardista aí né por ser um, um artista que tá fora dos padrões que tá fazendo sucesso com praticamente todos os públicos né não é aquela coisa tão anixada e tá mostrando para as pessoas o quanto que é natural você ser quem você quem você é realmente, né, mostrando que não tem motivo pra ela ter medo ou se ela vai se sentir exposta de certa forma por ela gostar de algo que tá fora da caixinha com que ela foi meio que padronizada pra ser. E tá tudo bem, tá tudo bem ser você mesmo, eu acho que essa é a principal lição.
2: E assim, o é, que você citou a Pablo, só aproveitar esse gancho pra falar que aqui, aqui no Brasil, apesar de essa não ser uma, uma cultura tão assim... É, divulgada aqui, tão popular como é lá, a gente tem também drags aí famosíssimas aí do cenário nacional é, a que Maravilha talvez seja uma das mais assim, que chama atenção né? Que ela, ela era bem montada mesmo mas tem a Rogéria, por exemplo ah, muita gente atribui aí ver a Pablo como inovadora Mas na verdade o Mato Grosso Lá nos anos 70 já fazia isso Também com secos e molhados também. Então a gente tem várias é, Artistas assim, que são bem importantes nesse cenário O
0: que me faz pensar Que assim é, Reality show geralmente é um formato Que ele é muito exportado né? é, E o RuPaul ou pelo menos Esse tipo de programa é, Com drags Eles não tem outras versões De outros países tem. Tem? Tem na Tailândia, no Canadá e no Reino Unido. Caramba! Mas,
2: mas, é, mas é RuPaul Canadá, alguma coisa assim? Ou é tipo um outro programa assim, que é com esse formato de drags?
1: No ca... ah, não, não. É só Drag Race. No caso, aí seria o Drag Race Canada, que é, é, patru... é apresentado até pela Brooklyn Heights, né que participou da... Da, do, do RuPaul Drag Race nos Estados Unidos é, O UK é apresentado pela própria RuPaul né, Que vai pra lá e, e faz o programa com as drag's lá do Reino Unido E o da Tailândia também é local É produzido com personalidades locais Não tem o, o dedo do RuPaul lá também Então basicamente o que é o RuPaul seria Canadá, é, perdão, seria UK e Estados Unidos
2: então, porque eu ouvi um boato de que, no, esse ano inclusive, que no Brasil eles iam fazer um reality assim, mas é que assim, não seria uma. É, não seria um, um, um dedo aí do RuPaul, assim, seria um programa totalmente diferente com essa pegada de drags, assim. Eu ouvi esse boato, assim, que estaria sendo discutido é. fazer isso, e tal, mas não teria envolvimento é nenhum papo, do RuPaul. Né?
3: vai RuPaul. Vai apresentar. Ah, deu uma fofoquinha no Twitter só esses dias que parece que a Pablo parou de seguir a RuPaul no Instagram. E aí sim. a, a Pablo falou: ai, gente, pelo amor de Deus, não faz alarde por isso. É, a Mama Ru foi a minha inspiração e blá, blá, blá. E é, foi isso. É, vamos ver
2: o que vai acontecer. Eu acho
3: tá que sim. <risos>
2: É, assim, assim, não dá pra saber quando que vai acontecer, né? Porque agora tá tudo aí suspenso e vamos ver como vai ser esse formato. Assim, é, eu acho que o Drag Race é um programa que tem muito pra melhorar. Ele tem muitas oportunidades ali, porque ele tá, assim, estacionado no mesmo formato já desde a segunda temporada. É, o que vai vir pela frente, não sei, né? É, mas aí também tá um boato de que a Ru vai aposentar esse ano?
3: Ah, então, eu ouvi falar sobre isso é que tiveram algumas coisas que aconteceram sobre a segunda participante é, essa semana, que começou a fazer algumas acusações para a produção. E no meio de tudo isso, a Lu tirou tudo que tinha no Instagram e postou uma foto desmontada. É, a, e acho que bloqueou algum Twitter também, alguma coisa assim. É, eu acho que, na verdade, não, sabe? Até porque a próxima temporada já tá, é, já tem contrato fechado, eles iam começar as filmagens, só não começaram por causa do Covid mesmo. Uhum. Então, assim, pelo menos a próxima temporada vai ter. Mas, minha opinião pessoal é que me parece que ela tá cansada mesmo.
2: Então, a gente até conversou. Teve uma temporada, eu, eu acho que foi a nona ou a décima, que foi muito discutida lá nos Estados Unidos Principalmente porque é, quando, Principalmente quando a Ru Aparecia desmontada né, que Ela parece bastante desmontada no programa assim, Não tem isso de A gente só ver as drags montadas então gente, Na verdade a maior parte tempo a gente vê elas normais assim, Porque a Ru sempre estava usando Chapéu Ou alguma coisa que cobrisse a cabeça E teve um episódio em especial que ela apareceu Com o rosto inteirinho enfaixado assim, Só ficou a boca dela para fora e desde essa temporada começou se a levantar boatos sobre a saúde dela. E essa 12 ª temporada em especial, ela tava visivelmente debilitada, assim, visivelmente mesmo. Porém, você não acha nada da na internet que se fale sobre isso. Só tem, assim, hipóteses só. Mas nada que confirme algo, algum quadro, alguma coisa que ela esteja passando.
1: É, de certa forma, ela já teve problemas anteriormente, né? E ela, eu acho que. E ela falou publicamente, né, sobre. As doenças que ela enfrentou e tal. É, de fato, eu, eu acho que é visível. Até ela já chegou, de, a, entre aspas, a admitir que ela estava cansada quando ela é, deixou claro que ela fazia isso por dinheiro. No caso do drag, né? Até porque, e de certa forma, também não está errado também. Por, porque é a forma com que ela ganha vida. Ela já batalhou bastante, é o suficiente. Ela não precisa mais é, fazer isso para ganhar visibilidade porque ela já tem. Então ela deixou sempre muito claro que hoje ela faz isso por uma questão de trabalho mesmo, que é a forma dela ganhar dinheiro. Então eu imagino que ela esteja cansada, é, talvez, de, de lidar com isso somente com a forma artística, porque as pessoas precisavam entender que é a forma dela ganhar dinheiro. Sim.
2: É, até porque eu acho que ela, ela já nem consegue performar mais também, né? Assim, não, não. Nem, é.
1: É, é, tanto que a parte da maquiagem. É, não é ela que faz também, né? Tem até a Raven, inclusive, que faz a maquiagem dela, Delta Work, que são ah, participantes é? de temporadas anteriores, sim. Eu que fazem a maquiagem e que... o cabelo dela.
2: Caramba. Ó, aproveitando, vamos falar rapidinho sobre as temporadas, fazer um passado bem rápido por ela.
1: Dois mil anos depois.
2: É, A primeira temporada, sim. Eu não assisti inteiro até hoje Eu, eu, eu também, também não, não. É, eu, vou, eu vou assim, recomendar pros nossos Ouvintes aí também pular essa temporada Porque era um formato totalmente diferente é. Era um formato meio piloto Assim e eles usam um filtro na câmera que é impossível você assistir cinco minutos. Que é, é, nossa, é um negócio tenebroso, assim.
3: Ah, não, eu preciso defender a primeira temporada, calma aí. É, eu... Não, eu assisti ela inteira, assim, ela realmente é um pouco cansativa, porque você percebe que tá tudo assim. É aquela coisa, a Ruth tinha uma grana lá, investiu tudo aquilo naquele sonho dela. Dá pra perceber que é o sonho da Ruth fazer aquilo, sabe? E assim, você conhece algumas meninas interessantes, você co começa a perceber a história delas tem uma drag muito boa que não tem cabelo e aí depois a, a Sasha é, apareceu lá e assim ela não usa peruca né? A, a ganhadora que ganhou, eu achei que deveria ser outra
2: É a Bibi Zahara Bennett quem ganhou Isso, Isso.
3: E, e quem que foi pra final com ela? Foi a Raven
2: foi a não, Nina, não, Nina, foi Nina a... Flowers. Nina Flowers, isso, é, Eu sei. era
3: apaixonada pela Nina. Eu, eu gostava bastante dela. E, e é isso. Começou, é o começo de tudo. Assim, então, pra quem é fã, vale a pena assistir.
1: É, dá pra ver que foi bem experimental, né?
2: É, e a ideia, a ideia do começo, inclusive do programa, era fazer meio que um reality de dragas, mas mais voltado para costura, para é, tanto que é, a bancada, ela que assim o programa ele tem ela, o que é quem decide mesmo, quem ganha, quem perde, e tal, mas ela tem os conselheiros dela, né, que no isso. caso aí, da primeira e segunda, te... na primeira temporada era o era a Merle, aquela cara ruiva lá, que não era muito legal ela não, mas tinha um conselheiro que eu adorava, que era o Santino Rice, que ele ficou famoso por causa de um outro reality de costura aí, né, uhum. e era... foi Project Runway, isso, e sempre foi meio assim, ele sempre foi um cara assim meio a meio, né, umas pessoas uhum. gostam, outras não, porque ele é hétero, e eu sempre fui uma das razões pela quais eu gostei muito de ter ele no programa, que é justamente você ter uma visão do, de um hétero mesmo lá de dentro, né? Porque ele sempre foi muito, assim, crítico das coisas, não teve nada, assim, que a sexualidade dele interferisse no, no julgamento, assim. Muito pelo contrário, ele era um cara, pelo menos a parte de costura, ele era sensacional, assim, nos comentários dele. E aí depois a gente vai pra segunda temporada, né, que aí... O programa deu certo, passou a ter dinheiro e tal, que aí passa a ser o formato que a gente tem até hoje, né? que aí é bem diversificado os episódios, tem tudo quanto é tipo de prova, tem um, aumenta pra caramba o número de participantes também, tem cenário novo, enfim, aí também não mudou mais nunca mais, né? passou a ser esse formato até o final também.
1: Né? É, ele foi bem inspirado assim, é, eu acho que a America's Next Top Model, né, da Tyra Banks, ele tem um formato muito, muito parecido, é, onde tem basicamente modelos competindo, né, para saber quem que vai ser a próxima top model dos Estados Unidos, e tem muitas características que são idênticas, como a parte de trazer participantes, é, de fazer makeover, né, challenge de makeover, é, até a, os próprios dramas, porque a Marcas Next Top Model tinha muito esses dramas, esses efeitos, a música tensa, o chacoalho da cobra tal, ele... se você assistir algum episódio de America's Next Model dá pra ver que é muito... A inspiração ali é fortíssima, em cima do desse reality. E até de outros, como o próprio Project Runway, né? Que o Santino participou, que é sobre criação de, de looks aí pra passarela. E até como Match Game, né? Que inspira o Snatch Game e outras coisas. Ele começou muito como um compilado de várias coisas que davam certo em outros reality shows, só que adaptando isso para a realidade do mundo drag.
2: É, e assim, as provas são mais ou menos assim. É quase sempre uma das primeiras provas é de atuação. Eles falam, ah, vocês vão ter que interpretar um filme, uma coisa assim e então, tal. Um, é, um musical. É sempre assim, é sempre bem puxado mesmo pro universo é, homossexual, se assim, entregue e tal. Não, não é uma coisa assim, ah, vocês vão fazer uma paródia de Star Wars. Nunca é isso. É sempre puxado pro universo deles mesmo é, Aí tem a prova é mais voltado pra maquiagem, tem sempre o Snatch Game, que o Thiago falou que é um dos episódios que é o queridinho, acho que de quase todo mundo, né, que é uma prova que tem de perguntas e respostas, onde cada drag tem que interpretar uma personalidade e costuma ser o melhor episódio da temporada, porque você tem que ser, uma, você tem que ser divertido. a ideia é você ser engraçado, né, então você pega, sei lá, tipo uma temporada que foi muito interessante foi a sexta temporada que a Bianca Del Rio fez aquela juíza como chama aquela juíza que tem um programa dos Estados Unidos? Just a... Jury! Isso! Que é espetacular, assim, a interpretação dela, tudo. E é, uma... que é maravilhoso, né? É. E é uma, uma um episódio interessante, porque assim, é um episódio onde muitas drags favoritas costumam cair. Sim. Porque, Porque é um desafio gente... de
1: comédia, basicamente né? E não é Exato. todo mundo que sabe fazer comédia
2: É isso que é uma coisa que eu acho legal Até a gente tava assistindo essa temporada A última aqui e a gente tava comentando Que tem sempre assim Sei lá, lá pelo segundo, terceiro episódio Já começa a despontar algumas drags que você vê como favoritas E tal E sempre tem aquela uma prova Que derruba uma drag assim. Ela pode ser foda em tudo Ela é foda da maquiagem, ela faz a melhor roupa ela atua bem, canta bem, aí chega sei lá, na, nessa de comédia ela cai. Isso sempre acontece <risos> assim. Nenhuma drag passou ilesa até hoje no programa, porque realmente exige bastante assim.
3: Ai, eu é. fiquei, pelo que eu me lembro a Bianca, acho que foi bem quase tudo não foi?
2: A Bianca, num dia atuação, Sim. ela quase rodou aí perto do final já
3: Sério? Eu não lembro disso é, não lembro
2: É, no, penu... no, no, no penúltimo episódio é, bom, vamos assim, a gente vai chegar nessa temporada porque essa é. merece uma atenção especial. É, com mas certeza. A segunda que já tem esse formato que a gente conhece até hoje, assim, quem ganhou foi a Tyra Sanches, que foi uma, uma vitória meio questionável, aí muita gente não gostou, porque ela era muito antipática também. Né? Ela era muito boa, Eu mas ela sendo. era bem antipática. <risos> Continua sendo. E a querida do público aí que acabou ficando em segundo lugar é justamente a que foi citada pelo Thiago, aí, a Raven, que eu acho ela excelente é, até hoje. A
3: Raven
2: é maravilhosa. Era eu já discordo.
1: Eu, eu, eu defendo que a Darwin merecia Beganho, sim. Ah. <risos> eu acredito é, que assim, olhando para todo o conjunto da obra é, daquilo que as Quintes envolvem, eu acho que realmente ela tava à frente da Raven e ela mereceu a coroa.
2: Entendi. É, assim, a Raven, ela teve um começo muito difícil na temporada, né? ela chegou a ficar em último duas vezes e tal, a, a Tyra passou meio que ilesa também, né? Exato, é verdade. exato.
1: Eu acho que o histórico geral da, da Tyra, mais defensável, digamos assim, né, Do Entendi que o, o da Raven. E aí eu acho que nasce toda aquela polêmica também, né, das pessoas estarem o tempo todo acusando a Tyra de não merecer o título, até... Alguns fãs já sugeriram que ela desistisse do da coroa para para Cinebra Raven, até realmente. É, ela tem essa visão de ser antipática, mas também eu acho que vale ressaltar o quanto que o fandom caiu matando em cima dela. E o quanto que o fandom é, gerou, gerou, de certa forma, foi provocando ela, gerando essa raiva. E até um pouco dessa antipatia que foi acontecendo aí
2: tem que admitir que eu julguei mais com o coração Do que com a razão também
3: Com certeza <risos> é, é, Infelizmente algumas notícias Novas assim que saíram Ela parou de se montar E Sim. não quer nem lembrar Que participou do programa e tal uh -uh. Acho que grande parte é Por tudo isso que você falou né
1: é. Sim e ah, é, vai... ah, Ela até criticou bastante é, A própria produção O próprio Paul e as outras coisas deram na verdade, é, se levantaram contra isso, né? Porque ela sempre foi muito criticada, basicamente, desde quando ela ganhou a segunda temporada e nunca ninguém se moviu pra falar, galera, menos, sabe? Vamos parar nas críticas aí, ela que ganhou, ela que merece. A própria Raven, ela, nunca, ela basicamente nunca moveu um dedo para pedir para o fandom dela parar de ofender a Tyra. Então, existe uma certa crítica até pros outros lados também, né, que, que nunca ajudaram ela, nunca defenderam é, ela, nunca defenderam a vitória dela. Então, de certa forma, chega -se a ser até um pouco compreensível, né, o, tanto, o quanto que ela sofreu e até entender por que que ela parou de, de fazer drag. Que é uma pena, porque ela era talentosíssima mesmo. É verdade, Quem assistiu é assim a segunda temporada percebe o quanto que ela era boa. Eu continuo defendendo que ela merecia. Essa vitória, ela merece.
2: Eu vou continuar jogando com o coração, é. <risos> aí a gente vai a terceira temporada, que inclusive é a temporada que eu deixo aí como indicação para quem quiser começar a assistir, começar por essa. Porque é uma temporada muito boa. E eu acho que é a primeira temporada, assim, da série que tem várias drags que são excelentes, assim, que você elas acabam sendo recorrentes na no programa até hoje, né? Assim, tem várias drags que são realmente se firmaram bem assim, então em atividade em destaque até hoje. Essa temporada ela eu vou mencionar algumas assim. Quem venceu essa temporada foi a Raja, que Parece tava que meio é, que, é, tava assim meio que apontando para ela mesmo, uhum. assim, mas de novo aquilo que a gente falou. Teve um episódio que a Raja caiu, né? Que foi um que ela teve que atuar lá, que foi, ela quase saiu nesse episódio, assim, ela teve uhum. que dublar tudo.
1: É, é... e tem a, a parte, a, essa crítica também, né? De que muita gente ainda defende que a Manila merecia ter ganho. Isso, Ai, né? a é
3: bom, gente. Essa assim, temporada é
2: difícil ela porque, ela porque ela realmente era sim. muito disputada, assim.
1: Sim, eu queria dividir a coroa em duas. É, essa merecia. As duas mereciam, na minha visão
3: assim, eu acho que a Manila sempre deu o azar de, de cair ela tinha muita gente boa nessa temporada e a, 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 a Raja não dá pra falar que foi injusto sabe, mas assim a Manila é maravilhosa também maravilhosa Ai, é eu não vestido. sei se você
2: concorda, cara mas a, a Nani e eu a gente chegou à conclusão de que a melhor drag da história do RuPaul é a Manila porque a Manila, assim, mesmo quando ela não ganha, a Manila já participou inclusive Três vezes do programa já e nunca, e nunca ganhou. Mas ela é uma drag que você vê que ela tem uma segurança absurda em tudo, assim. Tudo ela sabe o que ela tá fazendo. Ela pode não ser a melhor naquela atividade, naquele ponto, mas ela faz com muita segurança, muita confiança, e ela conhece das coisas, né? Assim. E ela
0: se mesmo... destaca
3: por isso.
2: Exato, ela nunca assim. Ela nunca é medíocre, sabe? Nunca. E Sim. eu acho ela uma artista assim, incrível, assim. Foi uma pena, mas eu acho que foi justo. Eu tava torcendo para ela também. Mas é diferente da outra temporada, eu achei, também não, não fiquei chateado, porque a Raja também era excelente.
1: É, eu acho que é até interessante esse ponto que as, é, das pessoas que não ganham, que às vezes é um forte até por não ganhar, do que por ter ganho, como, não sei, na minha visão pessoal, eu acho que a Manila é muito mais vista do que a Raja hoje. Parece Sim, que tem um buzz muito mais é em volta é... da própria Manila, não sei se é por causa é, dela ter perdido e ter voltado uma e duas vezes, né? pro programa, mas eu percebi que parece que tem um buzz muito mais, muito mais forte em relação à Manila do que a Raja.
3: Então, eu sigo a Manila no Instagram é, teve uma época que eu fiquei bem stalker dela, inclusive e a, a Raja nunca mais, eu olhei na época o Instagram, depois nunca mais
2: é que a Raja tem um lance que também ela já tinha 40 anos nessa época né assim, Sim. Ela... então assim, ela, ela já, já tava já é, ela já tava meio. Ela ainda tá em atividade. Você acha algumas coisas dela aí no, no Instagram tá? mas assim, já tirou o pé pra caramba. Já, já tá. É. Essa temporada, inclusive, eu indico o pessoal é, procurar no YouTube é esse lip sync da Raj. Porque é considerado um dos melhores até hoje do programa e que é realmente muito impactante, muito impactante mesmo.
1: Tem vários, né? Nessa temporada eu acho.
2: É, essa temporada é, é realmente uma temporada assim preciosa, assim. É, eu acho que é a segunda melhor. Primeiro a gente vai chegar dela daqui a pouquinho.
0: A premiação assim, assim. De, desses programas são só dinheiro ou tem alguma coisa de divulgação, esse tipo de coisa?
2: Muda toda a temporada, cara. Depende de, do que, que o programa tem de patrocinador, assim. Porque normalmente é atrelado aos patrocinadores. Você vai ganhar um ano de maquiagem da marca X, uh, enfim. Mas tem o prêmio em dinheiro, que hoje é 100 mil dólares.
1: É, já faz que tempo, inclusive, que tá em... É, a é
2: gente poderosa, tá, assim. pô, já tá na hora de melhorar esse prêmio. Porra, 100 mil dólares, 10 anos já, tá difícil. Se converter é, para hoje... real é bastante. É assim. O,
3: o, o Instagram, ele dá muito retorno monetário, né?
0: É, isso é. que eu ia perguntar. O, o lance do programa mesmo, então, é mais a visibilidade do que a premiação em si, né? Eu acho que sim,
3: porque assim, eu sei que elas saem com os contratos para fazer é, turnê e tal, para fazer show. É, tem uns ensaios que elas fazem também. Eles dão um jeito de encaixar elas no circuito, assim. Uhum. Que, mas, é, mas assim, de prêmio mesmo. Ah, e tem os pequenos prêmios, né? Durante as provas que é, nessa última temporada foi tudo em dinheiro, mas nas outras temporadas era viagem para cruzeiro.
0: É... mas e as eu... participantes elas, elas ganham a vida como drag é, é o trabalho delas logo claro, algumas sim
2: Alguma... é, assim, algumas sim, algumas não é. eu, eu lembro que teve uma temporada eu acho que foi a quinta mas eu não lembro o nome da, da drag agora, assim, que ela lavava carro Caramba. ela lavava carro e trabalhava num mercado, assim, porque cara, assim, a, vida, a vida da maioria delas é bem difícil, na verdade, assim não, é, é... É mas geralmente
3: Teve a Aiden Zene, que ela mal se montava, assim, ela trabalhava, acho que de garçom. Né?
2: É, mas essa aí era ruim mesmo. Essa aí é... <risos>
1: <risos> mas geralmente, depois do programa, elas passam a, a trabalhar full time, como drags mesmo. Né? Ah, sim, é. E a muda isso... muito a realidade delas, né? Realmente é uma plataforma é... para o lançamento delas. Vencer acaba não sendo nem o, o objetivo principal.
0: Isso me deixou até curioso que vocês falaram aí que tinham. De... Provavelmente deve ter drag que é rica também, que participa, né? E tem as drag aí que lava carro. Isso impacta de alguma forma a, a disputa? o programa não.
2: Difícil, porque assim, é, é, lógico, elas levam muitas coisas que são delas, assim, de roupa, sapato, peruca e tal. Mas o programa também fornece muito material, muito recurso para elas trabalharem também, assim. Então é evidente que uma drag que é rica, cheia das coisas, assim, ela tem uma, alguma facilidade mas eu é. acho que o programa ele consegue nivelar bem isso
3: é que não significa bom gosto também né e eu, é. o que eu acho uma coisa legal entre todas elas é que vira e mexe elas emprestam coisas umas para as outras assim não é porque elas estão numa disputa que elas não elas sempre compartilham ah então a bota de fulana o brinco de outra assim e eu é acho isso bem legal
2: em todas as temporadas tem esse, esse senso de amizade bem grande e é, é bem isso é, é até uma parte é, engraçada assim do programa porque abertamente elas meio que se falam inimigas umas das outras assim, né? mas elas se amam todas assim. Ah, é. eu não gosto de você não só, Elas usam beat pra caramba, né?
1: uhum. beach, Inclusive tal. Mas os barracos elas... movimentam muito, né? As temporadas. É.
2: Mas elas se ajudam pra caramba, assim, elas se adoram assim, todas elas.
3: Ah, e na sexta temporada tem uma coisa que eu gostaria de comentar, mas vamos falando das outras até a gente chegar lá.
2: A gente chegar lá mais rápido, então a gente vai pra quarta temporada, que é uma temporada boa também. Tem a drag, uma das drags que eu mais gosto, que é a Sharon Needle, justamente a campeã. Que essa era a Azarã absoluta, assim, no programa, né? Porque. Eu
3: achei que você ia falar da Latrice.
2: Também, não, vou chegar nela. É porque ela tinha esse estilo que a gente falou na abertura aí do, do episódio, que ela tinha um estilo meio trash, meio gótico, assim. E que as próprias drags viam muito mal isso, achava que ela era uma, uma artista menor. Algumas achavam que nem artista ela era. E é curioso porque você vê que ela mesma não era tão autoconfiante assim no começo. Né? Depois ela vai melhorando e tal. Mas assim, tem várias drags excelentes nesse, nessa temporada. Não chega a ser tão brilhante quanto a anterior. Mas tem a Shed Michaels, que é uma drag que ela é totalmente inspirada na Cher. E ela é muito boa, assim, muito Eu boa. Eu acho.
1: Eu acho que a quarta temporada, ela começou a separar um pouco daquilo que era mais tradicional, né? Eu acho que a Sharon foi vanguardista nesse sentido, de sair da casinha e sair daquele daquele modelo mais old school, né? Que elas costumam chamar e mostrar, assim, dos materiais mais inovadores, dos estilos mais inovadores, que o da Sharon era principalmente utilizar coisas que não eram convencionais e principalmente trazer essa temática mais gótica, né? De... Sim, sim. Sim, sim. De, de ser mais uma, uma bruxa, ter mais... É, um personagem mais trevoso, de certa forma mesmo, que era algo que no programa até agora não, ninguém tinha trazido, ninguém tinha
2: feito. ela vence, ela vence, a Shed fica em segundo, assim, não tem... Hum. É, sempre vão três ou quatro pra final, não tem segundo e terceiro, na verdade. A Rul só anuncia campeã, mas foi aí, ficou em segundo e terceiro lugar, a Shed Michaels, né, que é essa que é muito inspirada na Cher. E a Fifi O'Hara que é uma drag, que ela é boa, tal, mas é uma drag que muita gente não gosta dela, porque ela é meio meio arrogante assim.
1: Eu acho ela maravilhosa.
2: Não, ela, ela é linda, realmente, assim. ela é muito bonita, mas assim, ela é meio arrogante e ela é meio cobra, né, durante a temporada. É. Eu não é, perceber é. isso. Aí, eu acho que entra dentro
1: de um ponto, né, que é a crítica que muita gente faz para edição, né, que e a Fifi ela sempre é, criticou muito o quanto que a edição tava prejudicando ela, de fazer de... A ela como a, a vilãzinha de todas as edições, tanto no All Stars que ela participou, quanto na, na própria temporada dela ali e eu pessoalmente não sei o que acreditar, até porque a gente não tá lá, né, vendo como que rola todos os bastidores mas, no final das contas eu acho que ela é muito talentosa tipo, quem vê o Instagram dela que ela produz principalmente é quem curte muito a a cultura nerd vai ficar de boca aberta com as coisas que ela faz. Ela é muito talentosa.
3: Gente, eu não lembro da Fifi O'Hara, eu tô vendo aqui é as fotos baixinha, dela. Aquela
2: baixinha, aquela que tem um barraco gigante dela com a Cheryl logo no começo do programa, nos primeiros episódios.
3: Ai, Vou lembro! Back
0: to City. lembro bem. Você é um adulto, você poderia to me and e you sabe o que, eu não quero fazer isso. Eu estava sendo realista. Realista com b****, porque eu escolhi um
3: personagem para você sentar e fazer, e você fez muito.
1: Você
0: obviamente ganhou o desafio. Porque...
1: Porque eu te disse ir no seu closet e tirar esse look gothic. F***. É uma fala das brigas que eu me
3: lembro.
2: Essa temporada também tem, a drag, tem uma drag que eu sou assim, apaixonadíssimo mesmo, e assim, que é a Latrice Royale, assim. Nossa, uh -huh. essa, essa eu amo de paixão de verdade. Essa eu queria muito conhecer, assim. Ficou... Ela já esteve no Brasil, mas ela veio só para Curitiba uma vez, assim. E ela não ganhou, ela saiu perto do final, sei lá, uns 4, 5, faltando uns 4, 5 episódios para terminar. Mas ela ganhou o um prêmio de Minha Simpatia, né, da temporada, que justíssimo. Uhum.
3: Ah, a é maravilhosa.
2: É, a Latrice, ela volta depois na, na, no, no All Star, vezes. mas duas vezes. Mas aí ela já, ela já perde muita qualidade já né, nas outras, assim. Dá ver que ela caiu bastante, assim. Mas ainda assim, que maravilhosa. Cara. Nossa, eu tô,
0: eu tô vendo essa Fifi Ohara que ela é cosplayer, cara. Tem ela de Shara, tem ela de Shia. Caralho, que maneiro,
2: velho. Ela tinha essa pegadinha, ela tinha essa pegada meio nerd mesmo, assim.
1: É, na quarta temporada ela não era tanto assim. E depois, com o tempo, ela foi meio que direcionando a drag dela pro, pra esse estilo mais nerd.
2: É, é isso aí até vamos se falar é isso a gente falar rapidinho assim que tem os estilos de drag né assim uhum. e a maior parte delas as que chamam mais atenção são justamente essas Glamour Zones, assim que é as drag mais assim alta costura modelos, mas, modelos assim e tem as drags de competição que são, normalmente são as drags de competição que eles falam né que participam de competições fora do programa assim de desfile e tal e tem as Fun, não sei se é seu tema, mas sei as e drags Que é aquelas que são mais puxadas por humor Comedy queens Comedy queens, isso Nossa, Thiago, cara, que bom que você tá aqui, velho, de verdade
0: <risos> Senão o, o, A parte de comentários Do podcast ia ser só a gente corrigindo Os nomes errados ah, do que o Lucas Bolinha Falar
2: <risos> É uma coisa bem tradicional aqui do podcast <risos> Tem as trash queens Que foram meio que produzidas aí no programa Com a Sharon Needles, não tinha antes ah, e tem outras, assim, que são... O que, que a gente pode dizer? De tem nomenclatura... Tem as também,
1: que são as que competem. Isso. As pageants é mais... queens são... É muito aquele negócio é, de competição... Aqui no Brasil não é tão forte, mas nos Estados Unidos isso é muito forte de concurso de... De missas, de certa forma, que são concursos de pageants, né? Que eles chamam lá. E as pageants queens geralmente são as que... aquelas que já vêm em... Com mais soberba no sentido de, ah, eu já ganhei tantos concursos, é, eu já ganhei de fulano de tal que tá competindo comigo agora, em outros pageants, e, geralmente, o programa meio que já pinta elas como é, pessoas mais arrogantes, porque elas se veem com mais
0: experiência. E a, mais a, edição, é a edição do, do programa, ela tem esse, essa, uma pegada meio Big Brother de construir uma narrativa de herói e vilão? ou Muito. Ou não? Muito. Você acha, Thiago? Eu acho que eu acho um pouco, velho. Eu acho
3: que sim. Principalmente naquela é, temporada da, da Suki... É, é Suki? Suki é, é Ela foi construída totalmente como vilã. Só que as meninas amavam ela no Untucked, assim. Então, sabe? Era bem menos. Não, assim. Eu
2: acho que até tenta fazer, mas eu acho que não, não chega a ser algo tão... Uh, presente como é no Big Brother, por exemplo, assim, eu acho que a maior parte das vezes as vilãs, entre aspas, assim, o programa, aquela marca ela é meio antipática, assim, é, é que a, a, a Fifa e o Hara, em especial, ela foi meio cobrinha mesmo, dentro da, da temporada dela, assim, da, da quarta temporada. Agora, de, de ser má para as outras, fazer alguma coisa, isso é muito difícil de acontecer. É mais aquela, né, que ela é muito chata, sabe, arrogante, enche o saco, normalmente o vilão da, da temporada, ele é isso.
1: É, de certa forma, é, eu acredito que existe sim, até com a própria é, Fifi O'Hara aconteceu bastante nesse sentido, tem até alguns vídeos no YouTube mostrando é, sobre os confessionários, principalmente, sabe aquele momento que mostra, com isso sozinha, narrando o momento que, que aconteceu dentro do workroom? Sim. Então é, tem muita tem muitas horas tipo que a produção meio que não se atentou e utilizou tipo as mesmas falas delas por exemplo é, ela falando mal de uma queen em um confessionário depois ela falando exatamente o mesmo comentário de outra queen só que três episódios para frente se você pesquisar aí no YouTube dá para ver que tem bastante assim desses exposeds
2: eu lembro que a, na, na, na final a Ru deixou ela numa saia justa do caramba, assim, porque ela pegou uma outra drag lá que elas eram amigas, mas aí ela, essa drag descobriu depois que ela meio que Era saiu. Por, é, <risos> e fez ela lavar a roupa suja. Nossa, foi um muito, foi muito constrangedor <risos> de isso. Foi. Acho que foi o mais lavação de roupa suja que teve, foi isso, né, assim, no programa. Não é muita pegada de, do, do, do RuPaul, esse tipo de coisa. Aí a gente vai pra quinta temporada, que para mim é a temporada mais. Né? Da, da, da série para inteira. A
3: ah, Alaska, bem boa. Eu, eu,
2: eu é, a Alaska, ela é namorada da Sharon Needles, era na época, né? É. Ela, ela é muito marcante, assim, principalmente quando ela fala. <risos> ela... E,
3: e nessa temporada teve a treta da Alissa, né?
2: Com a. Foi a Coco Montriz? É porque essa temporada duas drags elas eram já inimigas fora do programa, né? Que era a Alissa Edwards e a Coco Montriz, que elas competiam, eram essas drags que competiam, como o Thiago falou. E elas se odiavam, porque teve um. Eu... Me, me corrijam se eu, eu falar alguma coisa que faz tempo que eu não vejo. Mas a Alissa tinha ganhado um campeonato aí X, mas ela foi desclassificada e a Coco ficou com o título. Mas ela acha que a Coco passou a perna nela. E as duas se odeiam desde então. E. Assim, dentro. Do... fizeram
1: as pazes. É, lá. dentro
2: do programa, a Coco era ligeiramente melhor que ela. As duas eram muito boas, mas dentro do programa, a Coco era melhor que ela, tanto que derrotou ela no lip sync aí, né? Mas, assim, fora do, do RuPaul, eu vi que a Alice é muito famosa, assim. Ela é muito famosa mesmo. Ela é uma puta referência as drags que, que atuam nos Estados Unidos, assim. Que ela é. Todo mundo acha ela super completa, assim. Eu acho ela muito bonita. É, mas acho que também ela tinha as falhas dela. Mas fora do programa eu já vi que ela é muito respeitada nesse universo.
1: Sim. eu Quem... acho que as, a quinta temporada também ainda foi. revelou muitos talentos aí que foram os principais que voltaram para os All-Stars aí, como a Alaska, que é, hoje é uma das ruins mais fortes do mundo também, né? A, a própria Maravilha. Jean Monsoon, que dizem ser uma vencedora mais controversa, pra mim ela é uma, sei lá, top 3 de todas as temporadas ela, Eu acho ela maravilhosa, teve a Roxy, a Roxy Andrews também, a Detox, a própria Corpo, teve realmente participações é muito é fortes aí
2: Pô Tiago, agora que você tá falando essas coisas, eu realmente tô lembrando que essa temporada foi bem foda mesmo, cara
1: Sim. Sem contar os barracos, né?
2: Essa temporada foi a, foi a primeira temporada que aconteceu de duas drags serem eliminadas na, no LipSync. Acho que foi no uhum. primeiro, segundo ou terceiro episódio, que um, As duas foram uma dublagem péssima, e aí a Runo perdoou mesmo, mandou as duas pra casa. Mas assim, quando isso acontece no programa, você sabe que automaticamente vai ter um episódio que ela não vai mandar ninguém, porque tem o número de episódios já fechado, né? Uhum. Então você tem que colocar uma barriga no meio aí pra render. Uhum. Então já tem essas formulinhas batidas já. E aí, quem ganha é a Jinx Monsoon, que o Thiago falou, e ela tinha uma característica meio peculiar, que ela era essas Comet Queens. Que também, assim, pelas. É uma categoria meio que vista como menor assim pelas outras. Uhum. E foi muito importante ela ganhar por isso, porque ela deu espaço para essas drags, né? E ela tinha uma característica meio única, assim, porque ela tinha narcolepsia. Ela dormia do nada. E teve uma prova perto da final que ela quase perde justamente porque ela dorme antes de terminar o vestido dela e quase que não dá tempo dela terminar a prova, assim. E ela, e ela sofre um bullying desgraçado da temporada inteira das outras, Top. né? Porque fica Realmente, uma panelinha é, fica uma panelinha da... ali da, é, fica uma panelinha ali da Detox, da Roxy, de... Tinha mais uma, Cê, você Lás, lembra? Lásca, Lásca,
3: era as três mesmo. É,
2: as três pegavam ela pra Cristo mesmo. A Roxy principal. Tanto que a Roxy, assim como a Fifi virou a vilã da temporada, né? Assim, uhum. Foi perfeito.
1: Ela admitia que ela foi a vilã.
2: É. <risos> Diferente ela era da a Fifi
1: vilã... E ela falava: Para de culpar a Edson. Realmente eu fiz aquilo e eu disse tudo aquilo.
2: Ela era muito boa, inclusive, a Box enquanto drag, assim, né? mas ela era bem cuzona mesmo,
1: cara. E ela a Jinx... mudou bastante, até pra quem vê nos all, nos all Stars, né? Ela teve uma mudança de postura que trouxe, que eu acho que foi bem positiva pra ela. Os fãs é realmente, tiam, acho que ela melhorou muito a base de fãs dela, depois que ela voltou aí.
2: A Jinx, assim, eu, eu, pra mim, foi a primeira vez que um palpite meu ganhou. Foi a primeira vez que eu falei, putz, acho que essa vai ganhar e ganhou. Foi a Jinx. E ela, tinha, ela era um posto, ela era meio lerda, assim, né? Meio devagar e tal. É aquela pessoa que... Ela dá brecha pros outros pegarem lá pra Cristo, né? Assim. Mas ela eu achei interessante um porque ela completo. tinha tudo, eu tinha Ela tinha tudo pra perder, né? Porque realmente as meninas pesaram forte em cima dela, assim. Ela teve hum. muito ali pra, pra ceder. E ela foi firme.
1: É, eu é. acho que ela era bem um pacote completo ali, por conta é, dela saber atuar, dela saber... Ela não era tão boa assim para criar look, a maquiagem não era tão perfeita, mas no quesito de performance, ela sabe, ela sabe cantar, ela sabe atuar, ela sabe fazer comédia, ela realmente era disparado assim, na frente de todas as outras nesse sentido, e eu acho que foi o que chamou a atenção pra vitória dela aí.
2: Eu quero dar dois destaques pra ela, o primeiro foi um lip-sync que ela fez, que é um dos lip-syncs mais engraçados que tem do programa, é bem divertido mesmo. E no, match game, no Snatch Game, que ela, ela durante o episódio a própria Ru critica ela porque ela escolhe eu não vou lembrar o nome da personagem agora mas ela me escolhe me... Uma, é, ela escolhe uma personagem que quase ninguém conhecia assim da televisão que era de um programa muito antigo muito característico era uma personagem já idosa assim bem idosa e ela é brilhante assim ela ganha nesse episódio ela é brilhante assim na hora do programa, é engraçado pra caramba, assim. Ela, ela tem várias sacadas, muito boas. Você vê que ela pensou muito pra criar essa personagem dela. E agora sim, a gente vai pra temporada que... Podemos bater o martelo que foi a melhor temporada até hoje? assim.
1: Eu empato a 6 e a 5. 6 e a 5?
2: Você, né? Tô totalmente a 6. Eu também. Inclusive e a 9. Eu acho que. A nove? Quem falou a nove? O Caio falou?
0: É, eu chutei um número aqui. Ah, você tá ficando bom, né? Eu fiquei
2: até no Caio, se você falou que nunca viu. É. <risos> assim... é, depois,
3: depois do nosso papo aqui ele não vai ver, né? Porque a gente já contou absolutamente tudo.
2: É verdade, é. Não,
0: não, não. Dá, dá pra Te ver. Spoiler. Aí, né? uhum. É. Mas é, eu tô, pelo que eu tô percebendo aqui, vai ser fácil o consenso da melhor, mas. A disputa vai ser para vocês decidirem qual a pior, pelo jeito.
3: Né? a sétima. A sétima, a
2: sétima, eu acho que a sétima é com muito ruim. É. Ah, é um, é um consenso Bem, também? As, tá. A sétima é muito Bem, esquecível, cara. Sim. Mas a, a sexta a, temporada. Não, as quintos, é com...
1: mas a temporada em
2: si. Sim, sim. A sexta temporada, assim, ela tem assim, o supra-sumo das drag queens que já passaram pela, pelo RuPaul. Assim, é. Logo de cara, a, a Bianca da que foi quem ganhou. Já, assim, você já vê que ela é uma das que tá, pra, tá lá para ganhar. Ela é muito engraçada. E ela costura bem ela tem aquele humor ácido,
3: né?
2: É, ela tem aquele humor que é muito comum assim nos Estados Unidos, que aqui no Brasil não, não dá muito certo, né? Que ela é bem ácida mesmo, assim. E tem a Courtney Act, que, cara, assim, de verdade. Quando eu vê ela entrar, eu tinha certeza absoluta que era uma mulher, porque é impossível você falar que era um homem vestido. É impossível. até ótimo produz... mulher. Ela... ela se produz de um jeito inacreditável. Muito foda. Tem a Dor Delano, que é aquela. Eu até acho que é o melhor nome, porque realmente tem tudo a ver com ela esse nome, assim, porque não tem como você não gostar dela. Porque. É aquela drag meio ingênua, meio que tá fora da realidade, assim, fora da casinha. Mas ela é muito boa também. Porra, essa aqui dá pra citar um monte de gente, né? Porque essa realmente foi uma temporada que. Mais completa, eu diria, assim, em nível de, de drags e tal. Teve a Benda La Creme também, que ganhou de mim Simpatia, que era muito boa. O que, é que a gente dá pra falar aqui? Dá pra gente falar muita coisa dessa temporada. Tem
1: a Lagandia também, que foi uma das participações mais épicas, né? De, principalmente pelo. Eu acho que. Não sei. Não existia esse termo na época, né? Acho que o BBZ banalizou mais veteseira pelo menos ela era acusada de ser a veteseira por falar ligava a câmera ela mudava a forma com que ela falava ela usava expressões que ela não utilizava e parecia que ela estava sempre usando um personagem quando a câmera estava ligada e as próprias amigas dela como a Dora sempre foi muito amiga dela é, fez essas acusações para ela falou eu não conheço essa lag laganja que você está tentando mostrar
2: ah, então, é, inclusive eu acho que a Larganja dessa temporada era uma das mais medianas que tinha, assim, né? Ela, era, é, ela é o que destoa para pior no caso, né? Ela era bem fraquinha, assim, né? Assim, e ela tinha uma rixa pessoal, assim, com a Dor, porque as duas acho que trabalhavam na mesma cidade, alguma coisa assim, então ela meio que tinha uma questão pessoal de ser melhor que a Dor. E nunca foi, né? Nunca foi. E, e ela era bem. Isso que você falou dela mudar era bem irritante, né? Porque ela forçava mesmo assim um jeito de falar, de se comportar assim quando tava.
3: Ai, a Laganja nunca me desceu. Mas eu queria lembrar, é, mas a primeira coisa que aconteceu foi a Vivations, que chegou com aquela boneca horrorosa na cabeça.
0: Ai,
1: nossa. Ornatia isso <risos> gente nossa.
3: do céu, foi horrível Eu acho que foi a, a pior queen assim, que eu já vi na vida
2: Não, e nossa. a Milky que fazia drag de barba
3: nossa
2: lembra da que ela fez uma drag de barba ela entrou como Pinóquio, ai cara, essa drag puta que pariu, velho é, eu ela entrou
1: como... discordo <risos> completamente, assim vai muito, muito do, do próprio estilo porque a vibations ela traz muito é, essa vibe de Club Kid é a drag que ela é, então é, as drags mais clubbers é, elas tendem a ser mais viajadas nesse sentido, fazer coisas é, que parecem ser de outra realidade, de outro mundo e até se até a própria a própria Vibeixas, ela teve também, digamos assim, uma desvantagem clique de natural pela idade dela também ela já era uma das, uma das mais velhas ali e geralmente as mais velhas trazem muito negócio do old school então é um pouco mais complicado mesmo para elas numa competição
2: Edição. A Vivex foi a participante mais velha do programa até hoje, né? Foi uma das mais velhas. Eu acho que a mais velha foi a Charlie Hyde, se eu não me engano. Ah, verdade, verdade, verdade. E, assim, ela saiu bem... A Vivex saiu bem rápida, inclusive, né? Você acha que no é. segundo episódio e tal? E... tinha também... É... Ai, como é que... A o A Milk, então. A Milk, a, putz, Milk. Cara, a Milk me irritava de verdade, cara, porque, primeiro, desfilou de barba. Nossa, que, que nervoso isso. E aí teve um episódio lá que é, o desfile, o tema, era RuPaul. Ela fazer um look inspirado na RuPaul, e ela foi com a RuPaul de homem, velho. Puta que pariu que... <risos> cara, assim, todo mundo na hora olhou assim e falou Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui, velho? É, esse é um
1: ponto que eu já discordo, no sentido de que, tipo, talvez a gente tenha muito essa visão de que drag necessariamente tem que ser o cara é, impersonando uma mulher. Mas na verdade drag pode ser qualquer coisa, você pode impersonar um animal, você pode impersonar um homem E você pode até brincar com os gêneros E eu acho que é até legal de certa forma quando você pode brincar com os gêneros é, Como a que fez ali Desfilando de Barba, justamente para quebrar um pouco é, de, desses conceitos que são muito padronizados Até porque existem mulheres que fazem drag de homens, são Drag Kings, por exemplo e existem pessoas que podem misturar eu já, não, eu já não acho que seria algo Tão polêmico, eu já vejo isso como Algo bem positivo justamente para que Haja mais diversidade, não seja sempre aquele negócio Do cara vestido de mulher Eu acho eu achava, que achava é importante que drag
0: de, Eu achava que drag de barba Era um negócio que já era mais com, Comum, cara, porque Sei lá, eu acho que eu já vi algumas vezes Sim. assim Sim, é, sim. Tem,
2: não, tem muita drag que ela mantém a barba natural, inclusive, assim, sim. mas ela, sim, ela teve uns looks que ela colocou tipo uma barbicha gigante, ficou. Ah, cara.
0: ah era, era um negócio postiço? Sim,
2: sim. É, não, sei se, se alguma delas aparece de barba mesmo lá, eles tiram rapidinho, assim, cara. Isso aí. Tanto que é umas coisas que os, ju os jurados criticam bastante quando alguma, alguma drag tá com a... Aparecendo, sabe? A, é, a menúgia, mas já, já teve cara.
1: até desafio específico pra isso De Na sétima temporada teve um desafio que era obrigatório tipo, o uso da barba
2: Nossa, Ai. cara, a sétima temporada é tão esquecível que eu nem sabia disso, cara De verdade Sim. Eu assisti duas vezes ainda, porque eu assisti com a Nani depois
0: porque... Vocês falaram do, dos jurados aí e por enquanto, nessas seis temporadas, mantiveram ali o, os conselheiros da, da RuPaul ali É o mesmo pessoal não, na,
2: não, na, não na segunda, na terceira temporada muda a mulher, que aí é, entra a Michelle Vissar. A Michelle Visage, ela é bem famosa, bem icônica, assim, no programa, porque ela já era uma amiga da Rude desde sempre, assim. E ela é bem ativa na, nos comentários, na participação dela. E ela ficou até hoje, ela tá até hoje. E aí o Santino fica até a sexta temporada. A sexta temporada depois dessa ele sai. E dá pra ver que ele vai sair mesmo, porque ele tá meio de saco cheio, assim, ele dá umas patadas na, na Michelle Visage direto e aí ela é produtora do programa, né então, eu, eu acho que ela, eu acho, né que ela convidou ele a se retirar aí né, depois dessa temporada o que acho que é uma pena, porque ele, eu gostava muito dele, muito mesmo eu
3: gostava dele também tem o Ross? o Ross entra quando?
2: O Ross ele já fazia umas pontas né, assim, no, Nas outras temporadas Mas aí a partir da sétima Ele e o Carson Carson, Carson Craig. Isso eles, tão, eles se revezam Um né? episódio é um, episódio é outro né? O Ross, ele é, ele é bem conhecido porque ele normalmente discorda da Michelle e a Michelle fica meio putinha, assim. Ela não, nunca se manifestou verbalmente, mas você vê na cara dela que ela fica muito puta, porque ele escuta tudo que ela fala, aí ele vai lá e fala o contrário. É, a
1: própria <risos> edição nunca poupa a Michelle, né? Sempre quando tem um guest judge ou alguém do próprio painel né, fixo que fala alguma coisa que a Michelle discorda, sempre vai ter um close na cara dela fazendo cara de... <risos> É,
0: verdade
2: é, okay, só uma coisa que a gente esqueceu de falar que assim tem esses jurados fixos do programa, mas todo episódio tem dois convidados que aí são do mundo do entretenimento. Ah é? Normalmente são pessoas mais assim dos Estados Unidos, assim, tanto que a maioria a gente não conhece, assim, a gente vê, pô, é de algum programa de lá, um, um canal de Teve lá. Teve alguém
0: com, bem famoso aí, algum destaque? Tem, tem. tem. Ele é um grande. É, tinha as The Pointer Sisters Nick Minaj tinha, uh,
1: uh... O Jeff
2: Goldblum Foi essa temporada, o Jeff Goldblum teve Sim Pô, O Jeff Goldblum daria uma boa drag, hein, mano Cara, mas ele Acho que ele nunca nem tinha assistido o programa Porque, tipo, tá... não parecia que ele não sabia Nem o que ele tava fazendo lá, cara foi Eu achei que era
3: coisa, a primeira cara. vez que ele tava vendo Uma drag na vida, assim <risos> ah,
2: Cara, foi muito Mas já teve a Lady Gaga, já foi hum. É, a partir. Amigo, não sei se é a partir
1: da nona temporada ou, ou da décima, que virou meio que obrigatório ter uma celebridade sempre no episódio, para inspirar o desafio. Então teve Cristina Aguilera, né? Teve a Lady Gaga, teve Miley Cyrus também. É, hoje Aquele cara do, do How passado. I Met
2: Your Mother, como ele chama? Dos...
1: E o Patrick Harris. Ah, é, foi
2: aí. ele e o marido dele foram no Sim. episódio. Ah, legal, né? É bem pois, sempre tem sempre tem assim só no último no, no penúltimo episódio que o penúltimo é que a grande final é ao vivo nos Estados uhum. Unidos né? o último, o último também tá sempre é. o Jackson o penúltimo episódio, episódio é no, no estúdio é só é só o é o júri principal assim. mas fora esse sempre tem algum convidado a sexta temporada ela, é bem, ela foi marcante porque todas as provas foram muito disputadas. Assim, essa foi uma temporada que realmente foi impossível você falar quem ia ganhar porque a Bianca era muito boa, mas a Courtney Act era também. A Dor foi ficando e tinha também a Darien Lake, né? Que ela também era muito boa.
3: Nossa, dessa temporada eu queria falar um, um caso da Bianca, assim, que eu achei incrível, dessa, bem essas coisas dela se ajudarem, né? A Dori, ela tava recebendo umas críticas da Michelle que, era, é, que ela não conseguia fazer a cintura dela, não conseguia fazer a cintura. E teve um desafio que a Michelle falou: o próximo, coloca um espartilho e faça uma cintura, pelo amor de Deus. E aí a Bianca, no próximo, antes do desfile, olhou pra ela e falou assim Ai, meu Deus, vem aqui então, que eu vou te ajudar Foi lá e ajudou ela a fazer a cintura, sabe? E ela, acho que foi um episódio que ou ela foi muito bem ou ela ganhou, não me recordo Mas assim, eu achei lindo, porque a Bianca não tinha a menor obrigação de fazer isso não.
2: E a Bianca, ela é exatamente aquilo que a gente falou, assim, de Ah, ela se ajuda, tá? mas a Bianca, ela tem esse jeito ácido então ela falava pra não, eu odeio todo mundo aqui, eu quero que todo mundo se foda. Aí quando ninguém tá olhando, ela vai lá e, e conserta o vestido de uma que tava meio mal costurado e então... tal. Faz ela... a
3: maquiagem da outra que não sabe
2: é... maquiagem. Ela fica meio puta porque o forte dela era a costura, né? E aí tem uma prova perto do final que era de costura e ela ajudar a Dor, e a Dor ganha e ela não. Ela fala, puta que pariu, né, caralho? Essa era a que era e eu, eu não ganhei.
1: Mas até <risos> quando ela foi questionada sobre por que ela ajudava tanto as
2: coisas, ela falou, tá tudo bem.
1: Eu não vou ganhar de mim mesmo.
0: Então. <risos> <risos> não, é, eu acho
2: que... que. Hoje não tem mais isso, né? Mas perto da final sempre tinha aquela entrevistinha que elas faziam com a Rue lá no final, assim. E aí ela fala que ela tem esse jeito ácido, assim, porque foi o jeito dela se proteger no mundo aqui fora, né? Uhum. Porque ela demonstra ser uma drag sem assim, muito confiante e tal, mas pelo que ela falou, eu acredito que ela foi o jeito dela lidar com a fragilidade dela aqui e tal, porque ela é brilhante, cara, assim, só aí é inquestionável dela.
3: Não, e ela sem dúvidas é a minha drag favorita, assim, até mais do que a Manila Luzon
2: ela é muito engraçada, cara tipo Praticamente todo comentário dela é engraçado assim Ela é muito boa mesmo assim. é, O
3: Instagram dela é maravilhoso
2: É, é verdade E tem uma temporada Eu, eu não sei se é a, a seguinte Ou duas temporadas pra frente tal, que a primeira, a primeira prova, o primeiro episódio É sempre uma sessão de fotos e Que tem logo quando começa o programa E aí era uma sessão de fotos Das participantes com as vencedoras Dos outros episódios e Tem todas, menos a Bianca porque meio que ela não se organizou com a agenda e ela não foi, sabe? E, <risos> e aí o RuPaul colocou um palhaço no lugar dela. Aí assim, no meio da temporada, um dia do nada, tá as drags assim, ensaiando por uma, uma encenação que elas iam fazer lá, aí passa a Bianca no meio dela e assim, ah, foi, tô atrasado pra um compromisso. E foi embora, e ficou só nisso, cara. <risos> uh...
3: Ah, mas ela continua sendo maravilhosa ah, isso é uma coisa que eu queria deixar claro pra todo mundo que vai começar a assistir o meu post, de repente você vai olhar o seu Instagram e só vai ter drag queen lá, é drag disso, drag daquilo <risos> drag, drag, drag o meu Instagram só tem drag queen
0: é verdade, você começa a seguir uma você começa a seguir outra e tal mas é porque aparece propaganda de drag queen? não, porque a
3: gente ama tanto elas que ah. a gente quer ficar seguindo o Instagram delas pra ver o que elas estão <risos> fazendo
2: é, e curiosamente que que o Darrupou era bem, do, um dos Instagrams. É, o do, do é um dos Instagrams mais sem graça que eu já segui, assim, das drags todas. Assim. É, bem, é bem velho da internet, assim, ó, o Instagram da RuPaul.
0: <risos> ah, mas é, né? Tem o quê? Mais de 60 anos.
2: É. Aí a gente vai pra fatídica. Nossa, isso é muito. Isso na verdade foi complicado pra série como um todo, porque a sexta temporada nivelou tão lá em cima o nível. Que as outras dali em diante ficaram assim. Teve temporadas ótimas, mas ficaram capengando um pouco, né? Porque deixou todo mundo com esse gostinho de, pô, foi bom, mas não foi a sexta temporada, né? Uhum. Mas a então, sétima. A serma,
3: eu não quero nem comentar. Eu acho que eu não, te... eu não, eu não tenho por que comentar.
2: A, a sétima. Eu quero, eu quero saber pior. por que foi a pior, hein? A a temporada é muito ruim, assim. Eu acho que tem o pior elenco, isso já é um ponto. Tem, tem várias drags boas, assim, isso é importante frisar. Não é assim, ah, todo mundo era muito ruim. Mas tem muito. A maior parte era ruim. A maior parte era ruim. E as finalistas, assim, a Pearl ela, ela era uma dessas que era muito ruim também. Ela era linda, maravilhosa, inclusive como homem mas ela era muito fraca, assim, muito fraca mesmo, e tem até... a única vez que aconteceu, inclusive, de alguma drag se estranhar com a, com a Ru, foi justamente ela, né? Tem um... Teve um momento meio estranho das duas lá, e é muito a esquecível. a edição
3: colocou tudo.
2: É, é muito Sim. esquecível, assim, e claramente a, a Ru queria que a Violet ganhasse, claramente, assim, porque ela... Porra, a Ru defendia muito ela, tem vários momentos, várias provas que ela ganhou que não era pra ter ganho, é... Pô, a própria final mesmo assim essa
3: eu acho que a Ginger tinha que ter ganhado a Ginger Mindy, eu e também pronto, acho. e o resto sei lá eu tô aqui com o nome das participantes eu não lembro <risos> de nada de nenhuma
2: eu, eu, lembro da, que... eu lembro da Trixie porque a Trixie tinha um visual bem diferente assim ela Trixie acaba ganhando né Thiago? depois o, o All Stars não All ganha? Stars isso tinha uma que era eu, eu achei que ela era russa mesmo mas ela não era né era é Katia a Katia, ah, deixa eu ver, mas acho que. Ah, não, não é dessa temporada não, desculpa. Ah, é assim. É
1: da, é da sétima mesmo, a Katia.
2: Ela, um ela teve um problema meio complicado durante o, a temporada, porque ela ela é viciada em metanfetamina, alguma coisa assim. E tem um episódio lá que ela começa a sofrer um pouco abstinência, se assim, ela fica meio. Era com. Ela era alcoólatra. É. E ela era uma Comedy Queen muito boa, inclusive. E, mas ela tem um episódio que ela fica bem balançada, assim, que ela sofre bem por conta disso
1: é, eu já acho que a sétima temporada ali, tipo assim eu acho que o elenco foi sensacional mas eu acho que ele foi pouco aproveitado a gente teve, tem lendas eu acho no elenco como a própria Katia a Kennedy Devenport a Trixie Mattel, Miss Fame Pearl, a Ginger Mindy a Violet, eu acho que assim era um elenco muito forte, só que eu acho que foi muito mal aproveitado, eu acho que talvez se eles tivessem é, distribuído um pouco melhor, porque a gente tinha muitas queens que eram mais fashion queens, mas entregavam performance, como a própria Pearl, a Violet Tchatch, e, e a Miss Fame, e outras queens que entregavam performance boa, é, geralmente nos desafios de canto, de atuação, de comédia, como a a, a Trixie, a Kat e a própria Ginger Vince só que ou foram saindo muito cedo, ou não tiveram seu potencial aproveitado. Eu acho que o erro foi... De a construção da própria temporada mesmo Que não foi tirando De cada uma delas ali O que elas tinham de melhor E acabou tornando uma temporada muito flat Sendo que era um elenco muito forte Tinha tudo para ser uma baita temporada Porém foi flat Eu acho que a construção da temporada em si Acabou prejudicando mais do que o elenco Nesse caso
2: Sim, Kaique, Essa temporada assim eu vi, eu vi todas as temporadas duas vezes Porque eu assisti sozinho e tal e aí depois que eu comecei a namorar a Nani, eu revi com ela, assim, nossa, a sétima temporada é difícil, cara, é muito difícil de assistir.
3: Foi difícil mesmo. É, inclusive você não reassistiu, né, você viu as partes principais.
2: Né? Ah, é verdade, porque eu já sabia o que aconteceu, eu falei, puta essa nem vou perder tempo. Então... <risos> a oitava já dá uma boa guinada, assim, em compensação, né, a oitava tem um elenco, tipo, assim como a sexta, um elenco, assim, muito bom... De uma forma geral. Assim. Tem, lógico, sempre tem aquela uma ou outra que é meio fraquinha e tal, mas em essência é um elenco assim, excelente. É... Tem a Thor de Thor, que eu achava por um bom tempo eu achei que fosse ganhar, porque eu achava ela muito boa.
3: Verdade. E... É, a oitava foi a primeira temporada que eu assisti. É, e assim, eu tenho um carinho especial, né, porque foi quando eu entendi o que que tava acontecendo ali e é, eu gostava bastante da Kinti a Kinti, ela tem origem coreana né, Sim. e a mãe dela não sabia que ela se montava, então ela trabalhava como costureira se eu não me engano e se montava escondido da mãe assim, e a Ru até fala o que, que você vai fazer? Você sabe que isso aqui tá passando na TV, né? Ela falou, ah, eu espero que ela não descubra e tal. Tanto que ela nem sabia andar de salto, assim, e foi legal Nossa, ver. Isso foi muito marcante
2: no, no, no programa, porque é algo assim, que você nem, você nem imagina que a pessoa não saiba, né? Porque pra elas é o básico do básico, e aí o primeiro desfile... Porque assim, a Quinti, já entrou famosa no programa, né? Porque ela tinha um Instagram muito famoso de maquiagem, que tipo, eu lembro que quando ela entrou, assim, uhum. a as pessoas ficavam nossa, fodeu, fodeu, porque ela é muito foda de maquiagem, mas também todas falaram assim, ah, mas a gente também nunca viu ela performando. E assim, e de fato, ela, na parte de maquiagem e costura, ela era, assim, excepcional, mas de performance ela era complicada, assim, ela, ela foi, ela melhorou, tudo, mas eu lembro que logo uma das primeiras provas de dança, nossa, eu que sou duro, danço muito melhor que ela. <risos> E ela chega na final, né? A outra finalista foi a Naomi Smalls, que, cara, foi a drag mais bonita que eu já vi até hoje, assim. Ela é muito talentosíssima. Só que com o tempo, ela participa depois de um All-Star, só que aí ela fez tanta cirurgia que hoje ela tá feia, assim. Ela já não tá mais bonita, não. Ela tá, nossa, muito esquisita hoje em dia, assim. Mas essa era uma temporada que várias drags podiam ser campeãs, né? A Bob foi é, merecida é. também, que ela era, porra, eu acho que ela. Bate, assim, pau a pau com a, com a Bianca no humor, assim, as duas são igualmente, eu, eu acho que a Bob ela tem um timing perfeito de humor, assim, perfeito mesmo e, Mas, assim, em, em excelência, várias delas tinham chance de ganhar, assim, a tinha, a Tord, a Tord parece que ela deu uma apagada no final, assim, que foi meio esquisito é, né? A
1: Tord, eu senti aqui na verdade, ela se sabotava muito de certa forma, porque ela é foda, ela tem o potencial, só que ela acabava se sabotando no sentido de talvez ficar muito nervosa Ou de ficar focando mais no que a Bob tava fazendo do que focar no que ela tinha que fazer
2: Eu, assim, eu não sei, no, no dia que ela saiu, no episódio que ela saiu, eu senti que foi, sabe aquela... O, o, acordei num dia ruim? Uhum porque parece que foi o dia que parecia que nem era ela quem tava participando, assim, porque tudo dela foi meio pra baixo, assim, né? O desfile foi meio, mais ou menos, o, o, a performance... Do... Eu não sou, eu não, se eu não me engano, era um vídeo que elas tinham que gravar, eu não lembro direito. Tudo dela foi meio ruim, que você falou, meu, tipo, não, nem parecia que era ela, assim. E nessa, nessa temporada tem a Titi Devane, que é aquela que eu falei lá no começo do episódio, que lavava carro e que... Fazia um monte de coisa assim para ser drag. E eu gostava muito dela porque ela era sulista e ela gostava muito de ser sulista, assim, ela fazia questão de sim defender o sul e de forçar mesmo o sotaque sulista tal, porque, para quem não sabe, assim, o sul dos Estados Unidos é um, um lugar muito complicado, assim, digamos. Muito conservador, relação... é. E ser drag lá, assim, com certeza é uma atividade difícil. Mas ela batia no peito pra falar que era do Sul mesmo e falava de um jeito meio caipira e gostava de ser assim. E era excelente, uhum. mas assim como a Thor de Thor, assim, perto do final deu uma escorregada ali, meio que desanimou, né? Meio que perdeu a mão e saiu.
1: A Titi ali, ela... Eu sempre torci muito pra ela, porque ela era uma cunha assim que realmente tentava fazer das tri da, da tribo coração, porque e ela era muito pobre, ela não tinha dinheiro pra... Comprar aqueles vestidos bonitos As melhores perucas e tudo Que as outras participantes já tinham trazido Então ela tinha muito que correr atrás Tinha que utilizar o próprio material Que tinha ali na workroom para poder se produzir E mesmo assim tipo, ela conseguiu ir muito longe Principalmente pelo talento dela Ela é é ótima, ela é muito talentosa Eu até me decepcionei um pouco Até quando ela voltou pro All Stars Eu acho que talvez ela ficou um pouco mais soberba Agora que ela já ganhou O time parece que ela já não tinha mais aquela garra para querer ganhar o desafio, os desafios Sim. né que ela tinha na oitava temporada. O
2: é, que, que mais a gente tem nessa temporada? Ah, essa temporada teve só um episódio que eu achei interessante, que acontece, que tinha Cynthia Lee Fontaine. A Cynthia Lee Fontaine, participa duas vezes, inclusive. né uhum. é, que ela, Eu não lembro se é nessa ou na temporada seguinte que ela faz um relato ali que por... Por uma questão de logística, ela não estava naquela boate onde teve o cara que entrou e fuzilou um monte de gente lá na, nos Estados Unidos. Era pra ela estar tá lá no dia performando, mas aí ela estava num outro estado e aí ficaria mais fácil ela, falando em viagem, né? Ficaria mais fácil ela fazer um show numa outra cidade pra depois fazer nessa boate. Aí inverteram a agenda dela, senão ela ia estar tá lá no tiroteio.
1: Mas ela cita que ela perdeu um grande amigo dela também. No
2: Sim. Daí. É, e logo depois do, do, do programa, ela também enfrenta um câncer bem severo aí, né? E que até ela acaba participando de novo depois, que foi meio que. A Rua até brinca que deu uma sobrevida pra ela porque ela nasceu de novo, né? Que ela teve uma doença bem grave depois. Né. Uhum. Ela teve que foi que ela câncer
3: nasceu. no fígado, né?
2: É. E assim, ter esses problemas em qualquer lugar é difícil, mas nos Estados Unidos é um pouco mais, porque Sim. o sistema de saúde lá é meio caro, né? Muito.
3: Meio, bastante, né? É. Eu, assim, dessa temporada, eu gostava bastante da Naomi Smalls, assim, eu, eu achava ela linda, maravilhosa, onde eu queria conseguir é, ser modelo que nem ela. E a história dela também é bem legal, assim, ela foi adotada por uma família que tinha trinta e poucas crianças, né?
2: Uma família um
3: era uma e família gigante e todo mundo gigantesca. branco, Esse. ela e era a única mundo. negra. E assim, um belo dia falou, mãe, quero ser drag queen, a mãe dela falou, poxa, que legal, e apoiava ela super, assim.
2: Isso é super legal, legal mesmo, porque de uma forma geral, quase todas, assim, o programa não necessariamente é, passa por isso com todas as participantes, mas sempre tem algumas delas falando, fazendo alguns relatos da vida pessoal assim. E no geral acontece o que o previsto, o previsível, né? Ela sofre muito, bullying na família, na escola, sofreu na escola, preconceito, etc, etc. E a nome ela é, é curioso porque ela é, é o extremo oposto disso, né? Porque ela sempre teve o apoio da família, ela sempre sim conseguiu encontrar um caminho. Eu não vou falar fácil, que parece que não teve mérito dela, mas um caminho mais tranquilo assim nessa vida dela como artista, como drag queen sim
1: Ela foi... E eu acho que o próprio... Ela, ela não, não teve tanto trauma, né? Digamos assim, porque geralmente as queens é, tem sempre algum trauma com a família ou da sociedade, assim. Por não aceitar o drag e tal. E ela teve uma trajetória bem mais tranquila. E até legal o fato de que, tipo, ela vem de uma família super conservadora, só de branca, assim, super religiosa. E a família sempre foi o, maior, o maior suporte dela pra seguir e fazer... É, tudo aquilo que ela queria, mesmo não sendo exatamente O que eles acreditavam eu acho que isso é o principal aí Da, da Naomi, que é muito legal Que no, mesmo você sendo uma pessoa conservadora Não significa que você precisa criticar E não apoiar as outras pessoas, né
2: Sim, e o curioso é que assim Ela se via como gay Desde sempre, assim, desde sempre Desde que ela tem alguma consciência sexual, né e desde sempre a família apoiou ela, assim, e depois é, que a, também aquela quis ser drag, a família apoiou tudo. Tanto que a mãe dela pagava curso de costura, tudo, né? E, é porque assim, a família dela é grande, mas que, o que me deu a entender, pelo menos, é que ela, a família dela também tem grana pra cacete também, das coisas que mostrou dela e que eu vi depois. Sim, em,
1: pra ter tanto em filha.
2: Filho. É.
3: Eles são todos adotados, né?
0: Todos. Boa parte.
2: Aí a gente vai para a temporada 9 É uma temporada que também é boa Uma temporada muito boa Quem ganhou foi a Sasha Velour Que eu acho que junto com a Junto com a Violet Acho que é a única drag que ganhou Sem ter que dublar nenhuma vez Se eu não me engano Sim. Ah não, a, a, Tyra, a Tyra também não precisou Nenhuma vez Sim. E, e era até uma coisa que a, Todas as drags tinham curiosidade de saber Como que era a Sasha dublando Porque ela tinha um jeito assim muito europeu de ser né assim meio séria meio e no, nos próprios looks dela você via isso e eu acho que ela fez uma das coisas mais geniais numa dublagem até hoje assim a, a dublagem dela é, é a que eu mais gosto até hoje do programa a dublagem dela da final me
3: escapou uma lágrima a dublagem dela
2: foi foi, foi uma coisa de artista mesmo assim cara foi um Vale a pena só por conta desse final. Assim. O
0: que, que ela fez, cara? Ai, <risos> lindo, né? ai, assiste. <risos> assiste. assiste é, Essa, essa, essa,
2: é a essa, essa não gente. dá para contar, cara. Porque, porque mas assim, é uma é coisa uma de cheiro.
3: É uma emoção gigantesca assim, que você passa assistindo a doar. Assim,
0: é emoção que você diz é algo que faz chorar? Não,
3: bem positivo. Assim, é, ela, ela usa essa drag sem cabelo ou com pouco cabelo porque a mãe dela teve câncer. E aí ela, é uma forma que ela tem de, de homenagear a mãe dela. E aí você assiste é, essa dublagem pensando nisso.
2: Ah, é. É, foi bom falar isso, porque assim, é, que isso é uma coisa, assim, de certa forma, negativo no programa, né? Que queira ou não, assim, o, o cabelo é uma das coisas que eles avaliam. Mas ela ela, ela, ela usava peruca e tal, mas é como a Nani falou, normalmente era pouca coisa, assim, não era nada palhafatoso, mas ela também já desfilou careca assim, sabe? Mas ela, ela ela era brilhante até nisso, assim. Ela ela era realmente uma artista. A Sasha é realmente uma artista, assim, na tudo que cada peça que ela escolhia, tudo tinha um significado, a cor, o corte, tudo, assim. Ela era assim, digamos, uma drag queen acadêmica mesmo, assim.
3: É, o legal dessa temporada que eu gosto também é da Trinity Detect, eu acho ela lindíssima. É... Uh... A... Ah, e a Valentina, né? Ai, meu Deus, eu tô ah, apaixonada Valentina. pela Valentina. Eu só a Valentina, apaixonada. a Dani
2: tem um certo caso com ela
3: aí. É, nossa, a Valentina assim fazia oito meses que ela tava se montando quando ela foi pro programa e eu acho ela super boa. E eu até esse jeito meio louco dela eu, eu acho incrível assim.
2: Nossa, ela meio que, ela meio que não, ela vive numa realidade totalmente paralela. Assim. O
3: mundo da Valentina. E eu acho. É.
2: Eu adoro e, meu, e assim, por muito tempo Todo mundo achava que ela ia ganhar Porque ela era fora do comum Só que aí Quando ela escorregou também Mas foi assim, ladeira abaixo de foi vez ó, né, escorregão. Foi escorregão <risos> Ela tem um episódio engraçado aí no programa Porque que, quando ela vai pra dublagem Era um baile de máscaras não né? tinha que desfilar de máscara E aí começa a dublagem e ela não tira a máscara e a então fala, porra, né, basicamente Que porra é essa, né, você vai fazer dublagem de máscara E tal, <risos> aí ela até fala Não, mas eu queria, se for possível, ficar com a máscara Claro que não, né, caralho Você tá num, você tá num lip sync O que, que você não entendeu, né E aí, assim que ela, assim que ela tira a máscara Você entende o porquê que ela quis Ficar de máscara, né, porque ela não sabia A letra da música né? <risos> é
3: Porque na cabeça dela, ela não ia precisar
2: Dublar, né Exato. É, Ela e era eu, muito eu, cheia de si e...
3: Eu achei muito engraçado, porque ela participou de um All Stars também, que aconteceu alguma coisa também, que ela foi eliminada. E, e na hora que ela foi falar que ela saiu, em vez de falar que ela estava triste, qualquer coisa assim... Aí ela só falou assim, eu não sei porque eu fico me sujeitando a isso, sendo que eu sei que eu sou a melhor de tudo, eu não preciso desse programa pra me falar isso. <risos> Maravilhoso, sabe? E assim,
2: eu tenho certeza que diferente de outras que falam isso pra lacrar, ela fala porque ela, ela acredita de verdade nisso, ela
3: cara. Ela nesse mundo. <risos>
2: Mas essa, assim, pra final foi a Sasha Que ganhou, né? Essa foi a primeira vez Que foram quatro, quatro drags pra final Passou a ser o formato do programa desde então Foi ela, foi a Peppermint Eu confesso que eu não lembro Muito bem da Peppermint, assim, de verdade Eu também não Achei ela, que eu ela, lembro, é, lembro.
1: Ela, ela, já, ela, foi, ela inovou no sentido de que Ela foi a primeira participante que já entrou assumidamente trans no programa
3: Ah, eu lembro da Peppermint Nossa, eu não lembro, eu
2: lembro dela lembro. Eu vou até procurar aqui, porque eu não lembro mesmo.
1: É, ela, assim, ela era muito boa de performance é, e de... Eu acho que os looks dela ficavam um pouco abaixo, assim, de outras participantes, mas ela tinha uma performance muito boa e eu sentia que ela era uma pessoa que colocava muita alma em tudo aquilo que ela fazia. Ela, tava, ela se dedicava muito e eu ah, acho que isso ajudava muito ela a... Aparecer de certa forma, uhum. ela acabou sendo um pouco mais esquecida. Não teve o mesmo aí fazer como a, a Sasha Velour, a Sheik mas ela colocava muita alma. Eu gostava muito de ver a performance dela ali no decorrer da nona temporada.
2: E é, assim, além delas, a gente teve outras participantes que também se destacavam bastante. A Eureka gostava muito, dava pra, ver, dava pra ver que ela era participante pra final, assim, né? Só que ela foi é, tirada do programa porque ela se machucou. Mas também eu achei que a Lu foi bem justa com ela também. Falou assim: "Olha, eu vou te tirar porque não tem como você ficar". É, mas na eu jogo já... foi, Pode foi na
1: Ah, não, foi na nona que ela participou, né? Ela voltou na é. décima foi. depois, né? Isso.
2: Isso. Ela saiu logo no começo, lá com uns 3, 4 episódios, ela... mas ela é, claramente apareceu, era uma né? é, claramente você via que ela era uma daquelas que ia se destacar para ganhar, assim, né? É, mas eu achei que foi bem justa, quando ela falou assim, ó, eu vou te tirar porque não tem como te deixar participar, ela, ela lesionou o, o tornozelo, né, e, mas já te, tô deixando garantido já um lugar pra você na outra temporada e tal, e ela voltou, realmente, assim. E tem
1: a é... também, que pra mim é, que... tipo, um top 3, assim, <risos> também, de Então, todas eu achava 50, que, é, ela que ela ia ganhar, cara, a... eu... eu...
2: Eu achava que ela ia ganhar, assim, apesar de eu gostar muito da Sasha, justamente porque a Sasha ninguém tinha visto fazer lip sync ainda. E achei, a gente já tinha visto ela performar. E Maravilhosa. Era, era muito incrível. É aquela mim era pessoa um que ela intimida, já. sabe? Ela, tipo, aquela pessoa que você tem que dublar junto, você já fica meio intimidado já. Assim.
1: Pra mim é o um pacote completo e ela vai ganhar o All Star 5 que tá rolando. <risos> não tem como ela não ganhar. Tem que ser é. dela. Se ela não Uma ganhar, rosta. eu vou parar de assistir pra sempre.
2: <risos> Vamos pra décima temporada. A décima temporada a gente demorou para assistir, porque demorou para estrear no Brasil. Mas quando a gente viu, a gente já sabia que era campeã, tudo.
3: É que eu acabei vendo um vestido da.
2: A Bob The Drag Queen ela usou um vestido com o nome de é. todas as campeãs, né? Aí tinha o nome da campeã da décima também, a gente ficou sabendo por antecedência. É quem assim, ganha é a Aquária, né? A Aquária a gente começou a assistir até, a gente não entendia muito bem porquê que ela tinha ganho, porque ela parecia ser meio fraca, assim, mas depois do nada ela...
3: Ela super nova, né? Assim, ela é. tinha que 18 anos assim, completados, assim
2: 21, é, porque é o mínimo 21. pra participar é.
3: Ela tinha acabado de ficar maior de idade, e ela foi um caso, assim, de ela ser super novinha, e ela nascer é, desde sempre se entender com alguém e falar, mãe, quero ser drag queen sim, você virou drag queen,
1: sabe? É, a eu coloco ela num patamar é, também, mesmo como a, a Bianca Chegulê que eu comprei antes, né que eu acho que ela é muito completa e eu acho que da nona pra temporada em diante, nona, décima temporada, ficou cada vez mais difícil, porque realmente tem que ser o pacote completo, geralmente era uma que era mais engraçada ganhava, outra era mais fashion, mas agora é muito pacote completo que tá ganhando, e a Aquaria é, trouxe pra provar realmente isso, né, ela sabe realmente criar o um look, ela sabe fazer a maquiagem, ela sabe, é... ela, ela foi campeã do Snatch Game também, né, fazendo a Melania Trump, que foi muito bom, e foi um Night Game, assim, que eu achei muito disputado, que tinha gente muito forte também, como a, a própria Reed, é, fazendo a Honey Bull, Bull e, e outras queens aí também Muito bem, eu acho que Ela realmente era o pacote completo De tudo, assim, ela realmente leva o Kant, a sério
2: Deixa eu só é. fazer Um... um... Hum, abrir um parênteses aqui, mudar um pouquinho de assunto que, gente, a Nani vai precisar sair da gravação, infelizmente é,
3: eu recebi um, recebi um bate-sinal aqui, tenho que resolver uma coisa muito importante
2: uhum.
3: é, eu só queria deixar, assim, a, anotado que a Brooklyn Heights também é maravilhosa e eu amei <risos> que, a Jay, que a Jayda venceu a última temporada é, mal posso esperar pela versão brasileira, mal posso esperar pela versão, pela próxima temporada, 13 terceira e beijo pra todo mundo assistam, ótimos minutos de diversão aí pra vocês
2: então, essa temporada tem várias drags que se destacaram a então final foi, foi Aquaria Eureka, tá aí ó Eureka Cameron Michaels e a Aisy O'Hara achei que foi justíssimo o resultado uhum. porque ela realmente, assim, é que assim, acho que os dois três primeiros episódios, ela ficou meio que escondidinha ali, Aquaria, né Sim. Mas aí de repente ela apareceu, né? E aí depois meu, foi só, só subindo, só.
1: Eu acho que rolou uma uma cota ali para a ganhar só no episódio final quando o Teve Líbico assim, entrou a Dorica. Eu pessoalmente achei que a Dorica foi melhor, mas no fim deu a vitória para as duas. Eu, eu acho que no geral a Querem merecia ganhar assim a temporada, mas eu acho que ressaltar que às vezes parece que tem um empurrãozinho sim para para quem para quem a produção tá querendo que ganhe ali.
2: É, é isso é, é bem. Isso em alguns momentos é meio questionável mesmo na, no, no React. Bom, tá aí a sétima temporada que a gente falou aí, né? Uhum. Aí vamos para a temporada 11, que tá. Nossa, uma temporada, putz, ótima, ótima mesmo, assim. E com dois lip syncs históricos, inclusive com as mesmas drags, os dois lip syncs, que é a Ivy Oddly e a Brooke Lynn Heights, porque. Uhum. Eram as duas que já eram as franca favoritas a ganhar desde o começo. E é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Por melhor que você seja, sempre tem aquele um episódio que vai te derrubar, né? Uhum. E as duas caíram no Snatch Game, né? as duas, eu lembro a, a Ivy, eu lembro que ela tentou fazer o Up que não teve graça. Pô, foi pegou horrível. um personagem fácil pra caramba e foi horrível. A Brooklyn, uhum. eu não lembro, pra ser sincero. Mas a Brooklyn, ela era muito. Ela era uma pessoa muito séria. Você assim. fez a Celine
1: Dion, não foi?
2: É e cara, eu tava Mas na é cara dela. É porque ela é uma pessoa séria assim, tipo, ela aquela pessoa ela não sabe ser engraçada mesmo. Aí foram as duas ficarem últimas, elas fizeram um lip-sync tão fora do comum que não teve, não tinha como mandar nenhuma delas para casa ali.
0: Uhum.
2: E aí foi, tanto que foram as duas para final né? e foi outro lip-sync brilhante também. Eu acho que os dois têm no YouTube aí, quem quiser assistir, vale a pena, porque é, é um espetáculo assim, inexplicável. Das duas, das duas, assim, foi... As duas brigaram ali com unhas e dentes e qualquer uma que levasse, tava, tava justo, porque realmente foi complicado. Quem ganhou foi a Ivy, né, ganhou a temporada. E aí fica aquele questionamento que você acabou de falar, assim, do quanto a produção inter pode querer uma campeã ou não... Porque aquilo que eu falei, tipo, qualquer uma das duas que ganhasse tava justo. Mas a iva, ela tinha um problema crônico de saúde, né? Que ela. Eu, você lembra o nome? Era aquele problema que a pessoa tem a pele que estica pra caramba. Sim, sim. E então tem Ela as nas
1: juntas também, sim. É.
2: Tanto que ela tinha até mais articula Ela articulava bem mais que as outras, assim, ela é. conseguia fazer uns movimentos que as outras não conseguiam. Mas ela sabia também que ela tava com os dias contados, assim. Então ela.
0: Ela não sabia até quando ela poderia É, ela Sim. era excelente Não sei se eu vou falar certo É a síndrome de Ehlers-Danlos É isso mesmo
2: Eu lembro que ela falou que ela não tinha mais que 10 anos Como drag, assim, era impossível ela trabalhar Mais 10 anos porque, tipo, Ela é cada vez piora. Não tinha cura, não tem cura e problema dela Mas ela era genial assim, é Aquilo que o Thiago falou várias vezes Ela é pacote completo sabe? Sim não é engraçada apenas, né? Porque fora é. isso... Ela,
1: ela falhou um pouco ali no, na parte do engraçado, mas eu já vi em outras performances e ela consegue ser. Acho que foi um mau dia dela ali, naqueles sim, sim. net games.
2: E uma coisa que era engraçada dela é que ela era, assim, honesta até demais com as outras participantes. Exato. Porque ela criticava sem pensar duas vezes, assim, umas coisas que você normalmente não fala pras pessoas, sabe? Sim. <risos> É, não, é que você, você é meio ruim de verdade, né? Afinal de contas, você já dublou tantas vezes. A gente falava essas coisas com uma tranquilidade fora do comum, assim.
1: <risos> pra mim era realmente a Brooklyn que ia ganhar, mas nos minutos finais, a Brooklyn puxou ali e aí dominou. Então é. eu acho que foi realmente uma vitória que era pra ser dela, ali.
2: Tinha a Silk também, que eu achava excelente. A Silk é quem a Nani falou lá atrás, que a produção meio que vilanizou ela. E vilanizou uhum. mesmo. Mas e ela a era Kyrie muito boa. também. Mano. A tour
1: é foi um pouco mais é, esquecida, né, na, na, na décima primeira, mas também tá no Era uma Queen que Nossa. também tinha bastante esse pacote completo. Acabou não tendo uma personalidade tão grande, né, quanto uhum. a da Ivy, mas que também super ia merecer também. Eu acho que super mereceu até, na verdade, chegar aí ao top 4, participar dos lip finais. Mas se tivesse talvez um pouco mais de personalidade Se aparecesse um pouquinho mais Eu acho que ia ter tudo pra ganhar o programa
0: Sim Foi essa temporada aí que você tinha comentado No episódio passado que teve aí é, Denúncia Sim. de assédio esse tipo de Não, é a, é a próxima É a próxima essa, Eu
2: só quero falar um episódio que aconteceu Que eu achei muito nonsense desse. No primeiro episódio quem foi eliminada foi a Soju Acho que ela é coreana, né E ela fala um negócio, cara, tão fora eu falei, Cara, tá aí uma coisa que você nunca imaginou que eu ouvi que ela é super criticada a performance dela e tal. Aí ela vai se defender falando que ela tava com um, um cisto no cu. <risos> e que estourou durante o voo pro programa que ela ficou. Ai, cara, foi uma história assim que tipo, <risos> era totalmente desnecessária. E ficou todo mundo com essa cara, quezada, tipo, meu, que, que desnecessário isso. E ela tentou just... usar isso pra se justificar, sabe? assim
1: <risos> é. Parece que as queens têm isso De mostrar um pouco De, de ficar Quando elas estão ali nos minutos finais né, Da decisão
2: E me irrita demais isso, cara <risos> Toda vez que acontece me irrita muito Fica, ai, aqui eu sou <risos> Em alguns
1: casos funciona outros casos <risos> acaba virando Um motivo de piada Até certo. como teve um caso Eu não, eu não lembro qual que foi, acho que foi na temporada Anterior Que era A, a, a Kimour Black que ela tentou criar uma história meio que emocionante Falando quase chora, no palco, Falando como era difícil pra ela Não utilizar enchimento E acabou virando motivo de piada, sabe? Tipo... É falta sofrimento na vida dessa coitada, sabe? Tipo,
2: não E a William que chorou Falando assim, ah, eu fico triste porque É muito ruim Ficar aqui vendo que eu vou ter que acabar Com todas essas queens <risos> E aí, a gente vai para a última e a mais polêmica temporada de todas, apesar de não ser a melhor, foi boa, mas não foi a melhor, que é a fatídica 12 segunda temporada. E assim, eu já falei no episódio anterior, mas a gente vai falar de novo por que que essa temporada foi polêmica, por dois motivos. O primeiro dele foi polêmico nos Estados Unidos, não pra gente aqui não significou muita coisa, na verdade, porque a Ru fez uma campanha bem maciça na, durante o programa inteiro. Para a comunidade é, LGBT se inscrever para votar Para eles votarem Porque parte do, parte do motivo que levou o Trump a ganhar a outra eleição Foi justamente porque algumas minorias sociais se recusaram a votar Só que nessa de você protestar, o cara ganhou e, Então ela fez uma campanha muito maciça em todos os episódios em relação a isso Teve até congressista participando né, dos jurados e tal é, tão polêmico quanto foi um desfile aí de uma das participantes que ela usou um putanani e falou no outro episódio eu esqueci já o nome. Aquela roupa que se usa no Oriente Médio, que as mulheres usam.
1: Ah, sim, é um... sei, sei. Aquela vestimenta, ela, ela na verdade ela é do não lembro de qual país que ela se
2: usa, é Se usa mais no Paquistão, porque é o que você mostra sim. o rosto, né? Você não mostra o cabelo, mas mostra o rosto. Sim, gente, sim. Mas eu acho que vocês estão entendendo o que a gente está falando, né? É... Ela usa essa roupa porque essa, essa personagem, ela era de. Essa participante, ela era de origem persa mesmo. Burca. Burca, isso. Só que, olha que legal. Cara, assim, não, de, nem de longe foi a melhor, melhor roupa do programa, mas com certeza foi a mais cheia de significados, porque. Ela usou uma burca com as cores dos Estados Unidos uhum. E o, o véu, inclusive, era o azul com as estrelas brancas assim, Foi super impactante isso Muito impactante mesmo E aí, assim, então assim, foi polêmico lá Porque né, o pessoal republicano ficou, né? Enfim E agora o que foi polêmico de uma forma geral Foi a participante Sherry Pie Porque durante o programa, o programa já estava rolando já Surgiram algumas denúncias, né, algumas pessoas falando que sofreram um abuso sexual dela. E ela. Foi desclassificada. Foi desclass... é, e ela reconheceu que fez mesmo. Só que o programa já estava inteirinho gravado, o programa já estava passando, inclusive, que passa um episódio por semana lá, né? E aí, o que, que você vai fazer em relação a isso? Fora que ela era uma, ela era uma drag boa, assim, tipo, ela era uma drag que você Sim. via que ela ia durar no Foi? programa. Foi uma grande decepção,
1: porque ela é talentosíssima. Muito. Ela era muito boa. Só que e... se estragou, né?
2: Ela tinha uma maquiagem, Eu... meio, uma maquiagem meio cansativa, assim, né? Porque tipo, é legal um ou dois episódios, mas depois começou a ficar meio cansativo aquela maquiagem é. dela.
1: Eu gostava bastante dessa coisa bem camp dela, assim, é. Dos looks dela, eu, eu achava a maquiagem dela boa E fora a parte que ela sabia cantar, ela sabia atuar Ela era realmente é. um pacote completo Foi uma decepção gigante mesmo Porque a gente assistiu tudo aqui,
2: é, A gente assistiu aqui já sabendo disso né? E a gente ficava Sim. toda hora puto com isso A gente falava, pô, que merda, meu Ela filha da puta ainda era, tinha chance de ganhar Ela era boa, pra que, pra que fazer uma merda dessa, não sei o que hum. E tal eu acho que lá pelo quinto ou sexto episódio, que provavelmente foi onde essa história estourou lá nos Estados Unidos, eles começaram a podar ela totalmente da edição, assim, colocaram Sim. o mínimo possível, assim.
1: Cortou, é, Quando tinha desafio que ela participava, cortava a participação dela, só mostrava as é. Eu Realmente
2: ela. É, a questão é que ela foi pra final. Ela foi uma das finalistas, né? E aí na edição. A Ru fala assim, ah, e você? Comece a participar pelo Twitter falando quem você é que ganha. Aí fala o nome das outras três e não fala o nome dela, né? E aí realmente na, na final mesmo ela não tava, nem apareceu, nem nada. Essa, essa temporada tinha. É, eu achei que foi legal o resultado. Quem ganhou foi a Jada. Foi que foi válido, mas foi bem diferente, né? Porque foi cada uma na sua casa final.
1: Uhum.
2: Pela primeira vez teve a dublagem só de rosto. Porque eu cada achei cada uma... que
1: ia ser a Didi.
2: Eu achei que ia assim, ser tá... a Didi também, eu, eu, eu achei que foi que justo, mas injusto. achei que... É, a Didi eu achava, ela, cara, assim, nossa, que drag excepcional, cara, Osco. Em nível de looks, assim, eu acho que ela foi a, pra mim, a única que passou até hoje na excelência em todos os episódios.
1: Ela é ótima mesmo. E tanto Porque de ela... performance também, né? É. O Snatch Game ela... dela, como aquela é robô Sofia lá, foi... Nossa,
2: foi magnífico. Nossa, cara, que, que risco que ela correu e como ela saiu. Foi genial, assim. Ela fez Sim. uma robô, Caio, porque é, ela falou que tinha uma robô lá que foi a primeira robô a ganhar um, um título de cidadã americano hum? E aí a, a RuPaul falou: Meu, mas como é que você vai interpretar uma robô? E você acha que isso vai ser engraçado como? E ela falou assim: Meu, confie em mim. E foi, <risos> e foi foda, cara. E foi foda. Tanto que ela resgatou essa personagem em alguns outros momentos aí da. Da temporada e, e realmente foi assim, é. sensacional.
1: Eu acho que a 12ª temporada dos top 3 mais complicados porque 3 eram quase que um pacote completo também. Sabiam cantar, se atuar e ainda se tivesse a Sherry Pie ainda ia ser mais difícil ainda. Porque é. realmente todo mundo que chegou era muito talentoso e eu acho que foi assim, milímetros de diferença entre uma outra que Definiu pra ganhar, porque eram todas muito boas. Foi
2: muito a, difícil A Crystal, a Jada e a Didi a a a a ficou lá no topo o programa inteiro, né? Assim, uhum. A Crystal foi numa crescente. Ela começou bem mal, na verdade, assim, foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas, assim, vou te dizer que aquela última dublagem dela me deixou bastante irritado, assim, cara.
1: Nossa, eu achei sensacional não cara, gostei muito, achei muito criativo.
2: Eu não vou falar aí o pessoal poder ver, e tal mas até porque essa temporada é tá é desse ano, mas me, me irritou assim muito, de verdade. Seu cara, eu vou ficar muito puto se essa menina ganhar. Cara. Quando vocês
0: falam <risos> dublagem, esses lip sync são sempre música ou eles fazem lip sync de de alguma cena, de alguma outra coisa também? Sempre música. Ah, sempre, é, na final
1: é sempre música teve desafios já de fazer lip-sync de cenas que nem tipo cenas épicas de sei lá uma briga que foi na segunda temporada daí elas tinham que regravar fazer lip-sync é, mas, mas é aí é uma isso. prova
2: do programa assim não é sim, sim. que define Prático, que quem é, que sai é, sim, é o lip-sync sim. Sim. e é. E assim, aí onde você, aí isso separa muito o joio do trigo, cara Porque aí tem algumas delas que são fodas em algumas coisas Mas, tipo, não sabe dançar nada assim, Tipo, a, a Pearl foi o que aconteceu, né? A Pearl só mexia os braços Ela só mexia os braços, ela não fazia mais nada, cara. Os Bros, caramba. Cinco, cinco, de todos os tempos é. É foi muito burn isso, é. É. é muito ruim e é, Mas é a, é a parte legal que costuma ser a parte mais emocionante do episódio Porque quando você pega duas drags que quer ficar de verdade as duas dão a alma ali pra ficar e fazem umas coisas inacreditáveis. Assim. E já uma dica para se alguém quiser participar do RuPaul é, algum dia: abrir espacato já cansou, já, viu? Eu acho que não tem impacto <risos> nenhum. Viu? Porque todas fazem isso. E assim, elas acham que é o, tipo, abrir espacato, vou ganhar. E já cansou. Mas é engraçado
1: do... que sempre a reação é muito. Ah", quando acontece. <risos>
2: <risos> e assim, passando pela te pelas temporadas foi isso. Fora isso, tem os spin-offs, né? Que é o o que o Thiago comentou algumas vezes, que é o All-Stars, que é, é basicamente uma temporada extra que tem, teve algumas vezes que ela reúne algumas das participantes que se destacaram mais, mas que não ganharam, a, seleciona. É, a gente, eu, eu seleciona... Assim, eu assisti só uma, eu assisti só a última, que foi a única que passou na Netflix eu não gostei, eu achei que o formato do programa ficou muito ruim, assim, ficou chato mesmo de assistir. É,
1: era é é mais uma brincadeira, né, para É, eu é
2: que era pra ver certo. quem ganhava, mas, assim, tipo, as duas já sabiam o que eu ganhava. Nossa, era um, um formato muito estranho, assim, não curti muito, então... Falando rapidamente quem ganhou, a primeira temporada quem ganhou foi a Chad Michaels, a segunda foi a Alaska, a terceira foi a Trixie, a quarta foi dividido o prêmio, ficou entre a Trinity e a Monet Exchange, e a quinta, tá acontecendo, né? Bom, tá vai, pra acontecer. Ser Chico vai, vai ser,
1: ser. a Sheikule Vai ser? Caralho, vai ser. Estava... Se não for, vocês podem jogar na minha cara. Depois desse esse podcast <risos> sair no ar, mas vai é. ser a Chico
2: O legal, assim, do all é que você, a chance de você rever aquelas drags que você gosta e tal, assim, mas... De formato, eu achei que meio fraquinho. assim nas,
0: nas temporadas regulares, as drags são sempre novas. Ou tem alguma que voltou? Teve
2: recorrência já. Teve ah. a, a Eureka que a gente falou, né que foi duas hum. vezes.
0: Na terceira...
2: tem É. Na terceira e quarta temporada, a segunda e terceira temporada, tem uma drag que você conhece, cara. Que é a Changela. Sabe por que você conhece? Conheço. Porque naquele filme que sua mãe fez a gente assistir da Lady Gaga com...
0: Ah, tá lá ela é, a, ela é a
2: dona da ali Lady Gaga Canto não oh, pode crer A Changela que Ela participou da segunda da terceira Eu acho que é isso, né
0: E a Cynthia não Fontaine
2: E a Cynthia Lee, a, a é. Cynthia Lee Teve Eu
0: uma contei. aí que vocês falaram que participou três vezes? Ah, a Manila
2: é, gente... Luzon Que ela participou uma vez da temporada regular E duas do All Stars É,
0: e... é teve também
1: é Nesse caso que voltou ah. mais de uma vez Né em... <risos> teve também a... Latrice, é, a Latrice, duas vezes também e agora a Jiu -Jiu, também voltou.
2: É e assim durante o programa várias delas aparecem, fazem participações, seja para orientar as meninas numa prova, seja até para fazer alguma ponta cômica mesmo, assim várias delas ficam reaparecendo no programa assim constantemente.
0: E vocês acham que o formato do programa funciona bem aí Ou vocês acham que eles tinham que fazer alguma coisa para diferenciar? Porque, pô, 12 temporadas já é coisa pro caramba, né? Eu, particularmente,
2: aquilo que eu falei, eu acho que pode melhorar muito. Porque da décima, da segunda temporada para frente, não mudou mais, assim... A única coisa que... A única, assim, diria que grande, grande mudança, assim, entre aspas... A grande mudança perto do que acontece dentro do programa. O que aconteceu é que antes... A vencedora de cada episódio ganhava imunidade no episódio seguinte E aí começou-se a ver que no episódio seguinte sempre essa menina que ganhava, ela meio que ficava entre as últimas Porque ela não se dedicava tanto, sabe? Então isso não existe mais Eu acho que foi acho que a maior mudança que teve de lá pra cá, assim Mas de formato, pouca coisa e eu acho isso complicado, porque é aquilo que a gente falou, né? Depende muito do casting para esse programa ser bom ou não. Muito mesmo. Thiago?
1: Sim. Total, total. Mas é exatamente é, o casting e eu acho que são duas coisas. O casting e a, a forma com que a produção vai meio que gerindo os desafios ali para tentar tirar o máximo de umas queens, porque tem queens que são melhores é, em performance, outras são melhores em recover, outras são melhores é, criando look, eu acho que vai muito de como o, o, a produção vai construindo também a narrativa no decorrer da temporada, que acaba tornando ela mais interessante.
2: Sim. E assim, uma coisa que é, eu tava, a gente tava até conversando, eu e a Nani, nessa última temporada, que muitas drags começaram a fazer drag depois do programa, né, porque Sim. conheceu... Sabe? Então, assim, elas cresceram vendo. Chegaram até então, a ganhar,
1: como a Query, é, Se não me engano, foi a Query, que começou depois do programa e chegou a ganhar o programa.
2: Exato, então isso, assim, então elas cresceram assistindo. E, assim, muitas delas hoje vão meio, vão meio que estudadas, digamos assim. Isso me incomoda um pouco, porque você já não tem. Porque antes, como o programa era dovidado, então, as drags que iam, elas tinham que ser talentosas por si só, sabe? Agora, muitas das que vão hoje já vão assim, ah, então. Tal programa, tal episódio, vai ser o um episódio de dança. Então, eu já vou uhum. preparar isso. É o aluno que estuda para prova, sabe? Hum. E aí, eu acho que isso deu uma, deu uma leve diminuída na qualidade, assim, das participantes. Porque elas já vão meio conscientes do que elas vão encarar, assim. Não tem muita novidade, assim, não tem muita, muitos é, tem, desafios.
1: Tem coisas que são padrão, como um número musical, você sempre pode esperar o Snatch Game também. Você sempre pode esperar também. O que, uhum. Eu acho que o que acaba realmente mudando é, a tema, é são os desafios surpresa, que você realmente vê o que, que vai ser, tipo, um desafio que aparece um membro da família, de quem está participando, e você tem que produzir é, a drag daquele daquela pessoa específica, ou então, sei lá, um desafio que vai ter coisas que você acha numa, num brechó e você tem que produzir algo só com aquilo que tem lá, ou então até no desafio... Você tem que cantar e criar os versos que você vai cantar. É, então, acho que vai muito... Eu acho que isso que realmente acaba sendo... Ali, uma da outra ali, para mostrar qual que é o, o real talento, o que que realmente ela já trouxe produzido pro programa.
2: Eu acho que a fórmula, assim, cansou um pouquinho, assim, minha opinião pessoal, porque essa última temporada mesmo... Até, sei lá, o terceiro, quarto episódio eu tava achando bem chato, cara. Assim, bem chato mesmo. nossa, tá, tá difícil de assistir, assim. Aí né? depois foi melhorando tal, mas é isso, é o problema de você não melhorar tanto, assim. É. Tem uma fala do Faustão que eu gosto muito, que o Faustão é, caralho, sempre foi líder caralho. de audiência. <risos> Citando o e... Faustão. Ah, cara, mas assim, <risos> independente do programa ser popular ou não, ele é um excelente comunicador, né, cara? Isso aí é inquestionável. Ele. Ele muda muito o programa dele hum. Independente da audiência E ele fala que assim, o segredo dele ser líder de audiência É justamente mexer em time que tá ganhando Porque se você se acomoda A qualidade vai lá para baixo Sim. E é o que eu sinto no RuPaul assim, É o um programa que já tem a formulinha padrão Já sabe o que tem que fazer já sabe, A produção já sabe do que tem que correr atrás tal.
1: É. E que tá dando certo Porque já tem M a Rodo aí, Que eles ganharam né, premiação. E, tá e a audiência também Que é muito fiel o programa.
2: A 13 terceira temporada a gente não sabe o que vai ser, né? Porque tem esses rumores da Ru e tal, mas que. E também teve uma outra questão aqui, é a produtora dela morreu, vítima de um câncer aí, e, e muita ah, gente era dizia. Era a
0: moça lá que você falou que tinha treta com o outro carinha lá, com outro jogado? Não, não, não.
2: Era dos bastidores mesmo. Essa, ah, essa... Mas assim, muita gente dizia que o segredo do sucesso do programa era justamente ela, sabe? E ela morreu, nesse ano teve um câncer. Morreu nova, você vê as fotos dela, cara, ela não tinha nem 40 anos, eu acho, porque ela era muito nova, assim. E aí agora não sei o que vai ser, né? Daí pra frente, mas assim, é um programa que muito divertido, vale muito a pena ver. Ele é excelente pra quebrar estereótipos, pra é, matar preconceitos, digamos. E recomendo, assim, acho que. A gente ter falado tanto aqui já tá né, mais do que claro Que a gente recomenda aí pra todo mundo assim. Você acha
0: que é uma série fácil de maratonar? Uma temporada aí? Vai tudo numa noite? Ou você acha que... Vai, facinho, cara
1: Vai, é É muito gostoso de assistir
0: Vai.
2: Assim, todas as temporadas dificilmente eu levei Mais que dois dias pra ver, a exceção da décima primeira Porque a décima primeira Ela estreou semanalmente na Netflix Fora essa, todas as outras Assim, foi... No um final de semana, sim.
0: E o Lucas indicou pra mim começar pela terceira e você, Thiago? Você acha que qual que é a melhor temporada pra eu começar a ver aí? Entrar no mundo da Z? Vai pela sexta. Pela sexta? Que é sucesso, sim. sim.
2: Vou falar o porquê a que a cê, sexta pra você vai é com... iniciar Pra você não começar pela sexta. <risos> porque assim, a sexta ela é, ela é excepcionalmente excelente, assim. E aí depois todas as outras vão dar uma queda pra você. Ainda que sejam ótimas, vão dar uma queda.
1: Eu não mas sei. Eu comecei que... pela sexta e comigo não aconteceu. Depois eu fui pra quinta e eu achei tão boa quanto a sexta também.
2: Entendi. Porque e a terceira foi... casquinha, né?
1: Fica... Ah. Eu só acho que o que fica mais complicado são as temporadas mais antigas. Ali, tipo, ah. a primeira, a segunda você... você percebe que ainda não, não tem algo muito sólido, que eles ainda estavam com a identidade de como que ia ser o programa e tal, e parece que fica um pouco pesado assim, de assistir, mas que tem que talentosíssimas ali, tem muita coisa boa, e pessoalmente eu acho que era até um formato que funcionava é, um pouco melhor, era, até a sexta temporada era um formato muito legal que chega no no começo, né? Até a sétima, eu acho que foi. Não, oitava, perdão, até a oitava. teve foram shoot tal, eu gostava bastante desse formato. Mas as mudanças que tiveram ao longo do tempo realmente não negativam o programa a ponto de você não assistir. Até. Que é muito melhor, é mais uma questão de preferência pessoal. Mas é uma série que com certeza vale muito a pena assistir, não... mesmo que você não seja aí dentro de... inserido dentro dessa caixinha do LGBTQIA. Mesmo é. que tem realmente lições muito legais, bem valiosas aí, que qualquer pessoa pode aprender e até se entreter,
0: que é o objetivo principal. As temporadas antigas ela tem aqueles problemas de qualidade de imagem, de, sei lá, as temporadas de 240 é, milímetros? A Acho primeira,
2: que... é porque não é nem por conta de qualidade Não é nem, sim, questão da época é, por, é uma decisão estética mesmo Que eles tomam Que é muito difícil de assistir, cara Se você ver um ó, Eu recomendo, você pega um highlight dela aí no YouTube hum. Você vai ver <risos> Sabe quando você vê em filme é, Em série, sei lá Que o cara vai lembrar do passado E mostra aquele filtro meio soft, assim Sim É o um programa inteiro desse jeito Nossa Sim, Com é, esse
1: eu, não, eu, eu não sei se foi... Eu, eu acho que não era é por causa da qualidade mesmo, da filmagem, que era ruim. Eu é. não entendi por que, que era tão ruim
0: a qualidade daquilo. Ah, é, muito, é muito antigo esse programa? Não, pior é que não. Ah, então, sei lá. Era tranquilo, é na segunda não, temporada de não acertou. Muito.
1: Mas a Sim. primeira temporada é bizarramente... Assim, é, é experimental, praticamente um piloto, né? Eles acertaram a mão da segunda em diante, mas vale a pena sim só que não recomendo para você tentar começar a assistir até na época é, eu tentei começar pela primeira odiei, falei achei um lixo isso não vou assistir aí por curiosidade comecei pela sexta e me apaixonei de vez
0: evitar então aqui a primeira e a sétima né
1: não a sétima dá para assistir sim só que eu acho que se você quer começar assim para gostar é, são
0: temporadas que você tem que deixar mais pro final hum, sim beleza. Uma pra vez, fechar você aí
1: tá bem contextualizado assim.
0: Pra fechar aí, qual que é a melhor drag aí do, do. De todos, todos os RuPaul aí? Favorita. Fala aí, Thiago. Hum, eu tenho muitas. <risos> eu não consigo. Então, eu isso que é muito, outra, de... Nossa, <risos> tem, olha, é eu falo,
2: cara. você tem. tem a listinha, assim.
1: Sim, <risos> É, uma listinha. A minha listinha, eu acho que tem a Bianca, a Sheikulê. Eu gosto muito da Trixie Mattel a Jinx Bonsum também, sou apaixonado, a Kátia, enfim, já falei sim. Eu acho que não dá, eu não consigo eleger a melhor. Eu quero guardar todas no potinho e amar todas elas pra sempre. Vai ser difícil
2: dizer a melhor também, mas assim, eu não vou nem falar em ordem, tá? Pra eu não ficar. Mas a Bianca, acho que é impossível ela ficar fora de uma lista. né? A Manila Luzon, a Latrice Royal. Ah meu Deus, quem mais assim? A Ive, eu acho que também chamou muita atenção. E a Sasha valor porque eu acho uma é. artista completa,
0: assim. E tem algumas que vocês não suportam, que você. Aqui você desliga a TV quando você vê a drag. A Laganja Estranja, essa eu não suporto, cara. É que, assim, normalmente as que a gente
2: não gosta, a gente com o tempo esquece que elas existem Então é uhum. difícil falar, assim, mas a laganja é porque, isso que o Tia falou, ela forçava muito pra ser insuportável, assim, sabe? Tipo... é, é a pessoa que é seu assim, engraçadão da festa, sabe? Sempre tem. O tio do pavê pra comer.
1: É. A única vez que eu senti isso, tipo assim, de querer desligar a TV foi com a Silk Nightmare, ganache. Pra mim ela foi insuportável, não me dava raiva. Quando ah, eu que... a ela, eu queria parar de assistir porque ela era insuportável. Mas foi a única, até então, hoje, que me causou. Então, quando vocês
0: estavam falando da, da, da 11 primeira temporada, vocês estavam falando o nome das drags aí, aí eu fui pesquisando aqui, né, pra, pra ver assim. Aí por isso que eu perguntei se era essa temporada que tinha o, o lance do, do caso de assédio e tal, porque quando eu digitei o nome da Silk, foi a primeira coisa que apareceu a notícia. que ela essa foi não ela é. foi acusada de assédio, né? Não de, não, de, não de abuso, né? De assédio. Aí por isso ah, que eu fiquei é, com essa dúvida. É, ah, tô, eu, não eu, tô pensando. sabendo. É que também é tanta queen pra acompanhar
1: tudo o bafão, cada bafão é. de cada uma que não dá. Aí,
0: ainda vai acompanhar que você não gosta ainda, né? Exato. <risos>
2: <risos> Mas é isso, gente. A gente espera que tenha instigado vocês a. Assisti o programa
0: Duas horas é. de RuPaul e dava pra ter falado mais hein
2: Porra, dava ah, mesmo, Deus. cara É que a gente só quis fazer um opassã aqui Mas dava pra... Putz, é, dá
1: tá dá pra fazer episódios individuais de cada uma das temporadas se deixar.
2: Dá mesmo <risos> do, do, do mesmo jeito que o Henrique fica tentando transformar Esse podcast no podcast videogame Eu vou tentar transformar <risos> um de RuPaul <risos> Tiago, cara, você quer deixar um recado pessoal Suas redes sociais O que você quiser, cara, fica à vontade
1: Legal, valeu aí pela oportunidade de participar, né? Se quiser aí o arroba TV Bortoleto, o meu Instagram para seguir. E é isso aí. Espero ter contribuído aí para, Espero também não ter causado nenhuma revolta em algum possível fã ter falando mal aí de, de a sua queen favorita, mas cada um tem a sua opinião, né? E o é importante é a gente valorizar aí a, a diversidade da competição, que tem espaço para todo mundo. O Titi, debater, escutar, o,
0: Titi. o Titi vai escutar esse podcast, vai falar: "Ah, e o Thiago falou mal daquela drag que eu adoro".
1: <risos> Provavelmente.
0: O importante é debater, não discutir.
1: É, e você... O fórum é muito agressivo, mas vamos valorizar. Pois,
0: é. faço para você, você gostar e odiar todo mundo. E você, Caio? Você é, underline, Caio Marcel, mas não tem nada de muito interessante lá. Então, tudo bem. Só me segue se for mandar noites. <risos> beleza, tô... tá aí dado o um recado pra vocês aí ó. e minhas
2: redes sociais, arroba Luke, Underline Roland. e agora a gente vai pra leitura de e-mails só um minuto,
0: só um minuto, também não esquece é. de mandar ali, se você tem aquele seu amigo chato ou se você tá sofrendo alguma coisa, manda o seu relato ali pro arroba Los Ponto Bucaneiros, que agora a gente vai começar a ler, cara. Eu, ah, eu seu sabia. drama será resolvido pela gente. É, não de uma forma boa, mas é porque se você tá procurando conselho sério num podcast, sua vida tá muito errada, cara. Você tem que ir num é. psicólogo.
2: Então,
0: nós, nós somos psicólogos, mas nós somos psicólogos de internet. Exato. Então, não, não, não mande esperando uma resposta muito esclarecedora. Mas é uma resposta que vai fazer você rir. Ou pelo menos as pessoas que escutarem rir. Então, Pessoal, a
2: gente, se, se vocês, assim, a gente preserva a identidade de quem quiser que a gente faça isso. To,
0: todo, todos chamam Christian nesses e-mails nesses e, e, e coisas do tipo. Então, é. fica suave aí, Christian. Quer mandar uma, um desabafo, a gente lê e resolve para você. Pessoal,
1: vou deixar vocês aqui então, tá?
0: Beleza. Olá. Obrigado, então, obrigado. Aí pela oportunidade. Valeu. E
1: vamos deixar Paul mais... né de todo fim de episódio. And remember if you can if you can't love yourself how in the hell are you going to love somebody else? Can I get an amen? Amen. <laughs>
0: Adô, quem? É...